0: Robert, du bist wie heute, wie so oft bei jedem zweiten Mal dran mit einem richtig gut ausgearbeiteten, ja. richtig tollen äh, Trivia. Ja, Schieß halt, los, halt David. halt dich fest,
1: Robert. Also pass <lacht> auf. Wusstest du, dass Dr. Bob aus äh, <lacht> dem Dschungelcamp, dass der bei Brain Dead die Effekte gemacht hat? Nein. Doch krass, ne? <lacht>
0: Wirklich? <lacht> ja. Doch wusste ich, woher? Ach, stimmt, einer der ersten Podcasts. In der ersten,
1: in der ersten, in der allerersten. Folge. Wir
0: waren gerade Top Gun Maverick schauen und der hört mal noch. Ich habe gar keinen Trivia rausgesucht. Ja, sowas
1: nicht. Ich habe ge wirklich gesucht. Was mache
0: ich dann auf der Bahnfahrt? Ja, ich wollte so nicht. Und dann sind wir mit der Bahn gefahren, haben geredet und jetzt haben wir uns gerade hingesetzt. Ich meinte, <lacht> David hat
1: kein Trivia rausgesucht. Naja, ich habe so viele kleine Sachen gefunden, aber ich will ja immer so ein bisschen größere Sachen erzählen. Ich habe äh, herausgefunden, dass Tom Cruise zum Beispiel, das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt dass der zum Beispiel seinen Konterfei bis zum heutigen Tage verweigert, um äh, zum Beispiel auf Actionfiguren zu sein oder um in Videospielen stattzufinden. Ich habe dann überlegt, ja zum Beispiel gibt es zum Beispiel von Mission Impossible gibt es da ein Videospiel? Ich glaube, aber ich glaube, es gab dann keins mit Ethan Hunt oder so.
0: Es gibt Ethan Hawk. Dieses Ethan Ethan Hawk. Ethan Hatzenhawk. Hawk. Harzenhorch, Harzenhorch, Harzenhorch. Ja. Harzenhorch.
1: Das gab es als Actionfigur, genau. Aber ja, das wäre, das ist das einzige Trick. Wusstest du, dass
0: er 100 Millionen Dollar pro Film gekriegt hat 2005? Nee. Der war mal richtig dabei. Das ist auch der erste, der einzige Hollywood Star bis heute, der sechs Filme hintereinander, glaube ich, mehr als 100 Millionen Dollar nee, geschafft Will hat.
1: Will Smith hat acht geschafft.
0: Ah, wirklich. Naja,
1: er war erst mit Tom Hanks gleichgezogen und hat dann, wo, beide wurden dann von, von das habe ich mir auch gelesen, nämlich von Will Smith überholt. Aber die würde ich jetzt nicht zusammenbekommen. Ja, so,
0: also ihr es geht ein bisschen Richtung Tom Cruise heute und David, halte ich fest. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Ich habe schon gesagt, ich war am Wochenende zufällig im Club. Ich hatte ein wunderbares Weintasting zu Hause mit Nachbarn und dann wollten einige noch in den Club gehen. Sind wir auch gegangen und wieder meines, ich wusste, ein paar Leute werden vielleicht mal sagen, hallo Robert, aber ein Haufen Kerle haben mich angesprochen, wollten mich auch zu Drinks einladen. Mmh, das war auf der einen Seite sehr erotisch. nett. Auch ein paar Frauen, dass ihre Freunde meist oder Männer ja. uns gucken oder hören. Und die geilste Frage war von einer, also ich war schon ein bisschen genervt, ja, mein Mann, äh, mein Freund, der hört euch jemals. Deswegen höre ich euch auch. Bist du der genervt oder der mit den Katzen? <lacht>
1: <lacht> Bist du der Genervte? Das ist ja großartig.
0: Oder der mit den Katzen. Das fand ich, ich sehr gut. Ich war,
1: ich war witzigerweise, ich war auch im, äh, in einer Karaoke-Bar äh, am. Aber Sonntag. nicht im
0: Monster Ronsons Itchy Band. Nee,
1: nee, in der Poison Bar war ich. Äh, und da war es, ich bin zur Bar gegangen. Ist
0: dein Restaurant was Toxic heißt oder so? Nein, ist ja auch egal. Who knows. Who knows? Ich
1: bin zur Bar gegangen, wollte einen Drink bestellen und dann kommt der Barkeeper zu mir rüber und sagt, man guckt doch nicht immer so böse. Und ich dachte so, hä? Ist das nicht A, ist das nicht ein Spruch, den normalerweise Frauen immer hören, dass sie gefährlich zu lächeln haben? Und B gucke ich wirklich immer böse? Das musst du mir jetzt sagen. Fragst du mich? Ja, ich frage dich. Hm,
0: nee, ich glaube, also wenn du den Raum betrittst, guckst du noch neutral, aber dadurch, dass du groß bist, guckst du ja oft nach unten mhm. mehr, wenn du Leute anguckst. Wenn man nach unten guckt, also wirkt das irgendwie so manchmal ein bisschen negativer. Vor allem, wenn du was suchst, dann kneifst du schon so, wie ich einer kann, ja. der mal eine Brille irgendwann brauchen wird. Und wenn du deine Augen kneifst, sieht das schon äußerst kritisch ich aus. Ich brauche auf jeden Fall eine Brille.
1: Also ich sehe auch, ehrlich gesagt, auf die Entfernung nicht mehr so gut. David,
0: ich bin dick. Nur, dass du es mal gehört hast. Denn die Brille hast nicht, dass du dann ähm, äh, erschrickst.
1: Du bist nicht dick, Robert. Du bist nur zu klein für dein Gesicht. Also den
0: muss man davon noch gar nicht erschrecken. Das ist ganz okay.
1: Okay. Gut, ich würde sagen, wir sagen trotzdem das, was wir zu sagen haben, nämlich herzlich willkommen zu zwei.
0: Wie Pech und Schwafel. Okay, <lacht> es gibt immer neue Varianten okay. davon. Ähm, David, mhm. du weißt, was jetzt kommt.
1: Die Frage der aller Fragen.
0: Welche Frage? Was ist das Produkt? Nein, ja, ah, doch. Ja, natürlich. <lacht> und damit schalten wir rein in die Werbung. <lacht>
1: David, halt bist du dran. Also, ich finde ja Koro <lacht> richtig gut. Was ist denn Koro? Koro ist eine Drogerie. Die haben Großpackungen von Sachen wie zum Beispiel Nüssen und getrockneten Himbeeren. Es gibt auch, was esse ich gerade immer? So Haferflocken. Wir haben so Riegel, die ganz lecker sind. Flocke hat echt cooles Essen. Es gibt Schalen. Wir haben jetzt so einen Entsafter, haben wir jetzt diese Woche bekommen. Okay. Und alles ist super toll und zu tollen Preisen und krass, krass, krass bestellt da. <lacht>
0: Wie findest oh, okay. du es? Ja, nicht schlecht, also mir fehlt jetzt noch so ein bisschen <lacht> die Glaubwürdigkeit, aber David hat grundsätzlich recht, haltbare Lebensmittel in Großpackung bekommt ihr bei der Choro-Drogerie und wenn ihr fleißige HörerInnen seid von uns, jetzt kann mir wieder die fünf Nachrichten für das Gendern, die ich kriege, lasst ja, euch bleiben. Ich habe die Tage
1: erst drüber nachgedacht, weil ich dachte, du hast irgendwann mal in Folge vier oder fünf, hast du gesagt, wir gendern jetzt hier und ich glaube, seitdem ist es nicht nochmal passiert. Ich,
0: ich mache immer die ganz neutrale Form an alle Zuhörenden sage ich oft. Und damit umgehe ich ah, das komplett. Ah, ja? ah. Oder die Filmschaffenden. Oder die Inszenierenden. Ja, die Inszenierenden. <lacht> so, okay. so, ich ich umgehe das okay. quasi damit so. Die Lehrenden. Weißt du? Okay. sowas So, wir sind immer noch im Werbeblock. Leute, wenn ihr bei Kuro bestellt und sagt, ihr wollt diesen mega guten, wirklich oft auch schön designten Kram gerne mal ausprobieren. Öle, haltbare Lebensmittel, Nüsse, Früchte und so weiter und so fort. Macht es. Mich haben diese Woche bestimmt schon wieder 20 Nachrichten von Leuten erreicht, die mir ihre Bestellung geschickt haben. Und darunter schreiben auch Schwafel5rock. Das ist nämlich der Code, mit dem kriegt ihr nochmal 5% auf den eh schon sehr fairen Preis Schwafel als Wort, 5% als Zahl bei der Bestellung einfach eingetippt und die 5% die kriegt ihr quasi von uns geschenkt. Und damit vielen Dank an die Choro Drogerie, wir hören uns nächste Woche wieder mit der und damit gehen wir zurück in den Podcast und fragen die zweite Frage aller Fragen.
1: Was hast du zuletzt gesehen, Robert?
0: Was ich zuletzt gesehen habe, Aha. also wieder richtig, ich bin fast mit der Juryarbeit durch, da war auch dabei Das schwarze Quadrat. Das schwarze Quadrat? Mhm, das ist ein deutscher Film vom November. Das schwarze Quadrat. Dann habe ich den Horrorfilm Ex gesehen. Mhm, ich auch. Dann die Netflix-Komödie Senior Year. Was ist das? Das ist Rebel Wilson, die 20 Jahre im Koma liegt und als Cheerleading-Captain dann wieder erwacht und ihr Highschool-Jahr zu Ende bringen möchte.
1: Was? In Was einer Welt, die aber absurd. ganz
0: vogue ist inzwischen. Und äh, Top Gun 1 und 2 habe ich gesehen.
1: Okay. Ich hab, äh, ich hatte so, so eine richtige Horrorwoche ich, und leider keine gute. Eine Hoche. Eine Hoche. <lacht> Oder eine Horroche wäre auch. Eine, eine Horroche. Eine Horroche. Okay. Äh, Ich habe Ex gesehen, so wie du. Ich habe Hunter Hunter gesehen, einen bestialischen, was, was war das, Thriller, Horror, auf jeden Fall äh, wurde mir übel. Äh, dann habe ich noch äh, Sinister geguckt, nachdem Yves und du ja letztens sagst...
0: mehr als ich, ja.
1: Und ihr seid das ist der gruseligste <lacht> Film aller Zeiten. Ich habe auch nochmal nachgegoogelt, das Internet lügt ja nie. Und da steht drin, dass Sinister der nachweislich gruseligste Horrorfilm ist. Und dann habe ich noch äh, Firestarter geguckt. Jetzt werdet ihr sagen, hä? Und ich sage euch, ja, das ist ein Film, der jetzt auch in den Kinos gestartet ist. Hat niemand von mitbekommen, weil der Wie viele Leute waren mit dir im Saal? Äh, ich war allein. Wirklich ich allein. Alleine im Kino gewesen, ja. In welchem Kino warst du? Ich bin im Cinemax gewesen. Ich war zwar so nachmittags in der einer, in einer Vorstellung, äh, wo dann, also in der ersten des Tages, weil ich den gleich, ich wollte... Da hat
0: man manchmal keine Trailer im Cinemax davor.
1: Doch, es gab irgendwie ein, zwei Trailer. Ja, aber das war's dann
0: ne? Drei mhm, Minuten, das war's. Also hatte ich bei Morbius ja, ja. auch. Also da darfst du
1: dann wirklich nicht zu spät kommen. Mhm. Dann bist du, genau. Firestarter ist äh, das Remake von einem alten Stephen King Film. erzähle ich euch gleich von. Wovon, womit fangen wir an? Achso, und natürlich Top Gun.
0: Na, Top Gun. Äh, wir wollen dann, äh, weil wir letzte Woche auch über Nicolas Cage geredet haben, haben uns einige Nachrichten erreicht. und Könnt ihr dann nicht auch über Tom Cruise reden? Würde es nicht Sinn machen. Ja. Und das haben wir heute vor, so weit wie wir kommen. Ähm, womit wir anfangen wollen, das darfst du dir aussuchen, David. Oh, ich bin super gespannt. Ich will...
1: Ähm, sag mal kurz, was Senior Year ist.
0: Okay, Senior Year ist die Geschichte von Stephanie, die super ehrgeizig ist und eben davon träumt, Abschluss bei Königin Prom Queen zu werden. Und die
1: wird dann eingeschläfert? Und
0: die ist... Dann würde sie nicht wieder aufwachen, David. Das so. ist der Sinn von Einschläfern. Nee, äh, und die ist aber gleichzeitig gleichzeitig der captain und träumt von dem Leben mit dem besten Mann an der Seite in der Villa der Stadt, wo sie immer schon denkt, dann wird man glücklich im Leben. Aber bei einer Choreografie wird jemand weggeschubst, während sie in der Luft ist und dann landet sie komplett und klatscht auf dem Boden und das verschlägt sie ins Koma. Und 20 Jahre später wacht sie erst wieder auf und denkt, alles wäre gestern gewesen und jetzt geht's wieder los und sie muss noch eine Abschlussballkönige werden, aber sie ist zwischen 37. Das
1: klingt nach so, einem, nach so einem Skriptentwurf, den hast du auf irgendeiner Party, die Idee, sitzt da mit Freunden, ja. dann sagt ist einer. Ist es auch. Nee, ist richtig doof, die Idee. Lass nicht machen. Und dann macht es aber doch jemand. Na,
0: Netflix. Ja. <lacht> die sich gesagt haben, Rebel Wilson kaufen wir ein. Die so, die ist auf ihrer Körpertransformation. ist ja inzwischen sehr schlank, soweit ich weiß. Was? Ne? Hast du noch nicht gesehen? Nee. Willst du mal sehen? Die sieht jetzt völlig anders aus. Ja, Rebel Wilson... Ich, ich zeige dir gleich ein Bild. Und man setzt natürlich die ganze Zeit auf diese Komödien von, äh, dass man äh, so die alte Welt Ende der 90er oder Anfang der 2000er, wie hat man da gedacht und dann trifft sie auf Social Media und dann wird so ein bisschen darüber gehetzt, ja mit Social Media kann man Leute, die einen mögen, an sich binden und dann ist man einflussreich und sie will unbedingt auf diese Art und Weise Prom-Queen werden. Mhm. Nur ist die alte Schulrivalin von ihr inzwischen die Mutter der neuen Beliebtesten an ihrer Schule und ihre alten Schulfreunde sind Rektorin bzw. Lehrer dort. Also trifft sie als 37-Jährige, drückt sie wieder die Schulbank und das führt natürlich zu allerlei witzigen Dingen. Sie sagt dann ja. auch Worte, die man nicht mehr, die man, finde ich, aber auch schon mal Anfang 2000 nicht gesagt hat. Sie sagt dann Sachen wie Behindert oder Spast oder was auch immer. Und ja. dann muss man sie erst darüber aufklären, dass man das nicht mehr täte und so weiter und so fort. Und sie rennt dann auch, weil alle ein Handy in der Hand haben in der Schule rum und sie weiß nicht, was das ist mit dem Smartphone, mit einem Taschenrechner rum und hält ihn dann als so. Also übel, platter Humor. Ja. Und das ganze Ding geht auch fast zwei Stunden und ist unglaublich vorhersehbar, hat ein paar Schöne, coole Tanzchoreografien, das lasse ich dem Film. Und wenn er mal ganz kurz ein bisschen ruhiger wird, sieht man auch, da wäre irgendwo Talent drin verborgen. Aber eine richtige Nummer, die man sofort wieder vergisst. Und jetzt versuche ich dir noch ein Bild zu zeigen von hier zum Beispiel da.
1: Ich finde Rebel, oh krass, die ist ja nicht mehr mehr da. Das ist ja krass. Äh, krasser
0: krass, äh, krasse, Transformation. Tatsächlich finde
1: find, find ich sie ein bisschen fülliger sogar. Äh, also ich meine, sie ist äh, auch so hübsch, aber ich finde sie... Ich, da ich finde das manchmal
0: krass, weil ich habe ja irgendwie so zwischendurch 23 Kilo abgenommen, jetzt wieder so drei vier drauf und jetzt werde ich bestimmt hoffentlich bald mal wieder weiter abnehmen. Aber ich sehe das ja auch in mir schon manchmal, dass man äh, man man also man sieht man, man hat ein ganz anderes Gefühl und das, die Menschen sehen richtig krass aus. Wenn sie so jenseits der 30, 40 Kilo abnehmen, mhm. dann sehen sie aus, da kannst du sie gar nicht mehr wieder erkennen. Ja, ja. So bei 10, 20 Kilo ist das noch nicht so extrem, aber wenn es dann so sehr clasht, dann sehen das aus wie zwei völlig verschiedene Menschen. Ja, ja,
1: ja. Ich mag die total eigentlich die hatten super Humor. Ich hatte. Was
0: wie ihre Geschwister alle
1: heißen? Äh, Wilson.
0: Weißt du wirklich nicht? Nein. <lacht> okay, äh, ich, sag, ähm, ich sag gleich wie, warum. Wie, weiter.
1: Wie, der, wie, der, wie der Volleyball. Es gibt diese eine, ähm, was ist denn die, BBC One oder so? Äh, nee, BAFTA. Ich glaube, bei den BAFTA Awards hat sie eine Rede gehalten, so eine Präsenter-Rede zweimal hintereinander. Und das sind die lustigsten, beide die lustigsten Präsenter-Reden, die ich je gehört habe. Die ist so, hat so einen tollen Humor. Also noch mal, also viel besser als jetzt zum Beispiel Amy Schumer, wird ja immer hart gefeiert. Und die die finde ich, so ja so, genau. ich so unsympathisch tatsächlich. Und sie ist richtig clever und richtig schlau. Äh, dasselbe, Aber sie ist auch super witzig. Dann ist es immer so tragisch, dass die dann in solchen Komödien mitspielen. Wie hieß denn diese Agentennummer mit äh, ah, Anne Hathaway?
0: Weiß ich ja nicht mehr, aber die war wirklich... Auch äh, nicht gut?
1: Weil ich hatte gehört, die soll zumindest ein bisschen besser gewesen sein mit ihr. Echt? Weil, also ja. nee,
0: ich kann mich an nicht mehr so Gutes erinnern. Aber mit so dir.
1: Leute wie Mil Alyssa McCarthy zum Beispiel. Oder, ähm, ich bin ja großer Fan von, ähm, ist jetzt doof den zu sagen, ich bin großer Fan und dann fällt mir der Name nicht ein, ähm, die blonde Dame, die in äh, Ghostbusters unter anderem mitgespielt hat. Äh, äh,
0: du meinst Elizabeth Nee. Nee,
1: nee, nee, kommen wir jetzt beide nee, nicht drauf. Nee. Hm. Ähm, die ist bei SNL ganz groß geworden. Ähm, und die ich finde die alle ganz toll. Ähm, aber die spielen ganz häufig leider in, in Filmen mit, die dann so scheiße sind, wo dann ihr Humor gar nicht... Also Melissa McCarthy zum Beispiel ist ein total witziger Mensch. Bei SNL hat die richtig geilen Scheiß gemacht. Aber in den Filmen ist das immer so kacke. Das ist so schade.
0: Okay, jetzt habe ich jetzt... So, Entschuldige, ich habe unbedingt ihre Geschwister rausfinden wollen, weil ich finde das so interessant bei Rebel Wissen. Wir hatten sie einmal bei der Social Movie Night als Gast. Da war sie auch mega aufgelegt. Und äh, ihre Geschwister heißen Anarchy. Anarchy? Also wie Anarchie, weil Aha. sie Rebel heißt, ah. Riot ah. und äh, Liberty. Ach, das ist ja geil. Riot das, äh, ist aber auch ein äh, Ja, wusste nicht, ob du es wusstest. Habe ich äh,
1: dir von unserem neuen Familienplan erzählt, der tatsächlich gar nicht so ihr dürft jetzt lachen, wir haben es neulich schon jemandem erzählt und der hat uns einen Vogel gezeigt. Wir sind schwer am überlegen, ob wir unseren Familiennamen in Action umbenennen. Wir hatten tatsächlich darüber nachgedacht, ob es nicht witzig wäre. Wie wird. euren Familien. habt ihr naja, gar keinen
0: gemeinsamen Familiennamen. Naja, das
1: Ding ist, wir überlegen zu heiraten. So. Und äh, das, das Problem ist... Ihr habt sie, hier sie es zuerst
0: ja gehört. Alle News-Youtuber, äh, äh, News sie, sie ja dies jetzt aufgreifen.
1: Kali hat ja noch eine Tochter. Und die hat den Nachnamen des, des tatsächlichen Vaters.
0: Ihr könnt sie Wood nennen. Ihr könnt euch in Wood umbenennen.
1: Hollywood. <lacht> ja, aber David Wood ist so... Hm, weiß ich hm, das nicht. Das klingt schon... Wobei, es könnte klingt, ein Porno sein. Ja, ist ja schon. wollte ich auch sagen.
0: Es ist Porno, aber auch so eine... So David Wood... kali Wood würde passen.
1: Kali das wäre Wood. Mega. Nee, ah. wir haben wirklich gedacht, David Action. Kali Action. Das klingt so ein bisschen Flocke wie, als wo, wo
0: Homer Simpson sich umbenennen will. Jeder weiß, wie er sich umbenennen will in... Weiß ich nicht. Max Power. Max
1: Power weiß ich nicht mehr.
0: Weiß ich nicht? Nee, und nee. er will Marge Busenlilie Wir
1: haben tatsächlich ein bisschen... Also ich, ich wollte mich mal jetzt informieren, wie teuer das wäre und ob das möglich ich wäre. Ich glaube so 2.000, 3.000 Euro.
0: Ja? Das ist nicht so teuer, aber ich denke nicht, dass das durchgeht mit Action. Nein? Nee.
1: Ach, es wäre so toll. Ach naja, egal. Gut. Aber wir haben ja tatsächlich... Dann nenne ich mich an Robertson um. Das war ein Gespräch im Hause Hein Österling. Und so, weil wir haben nämlich gesagt, dass, wie, wie nennen, wie, wie wird der Name sein? Denn wenn, wir, wenn sie Hein auch heißt, heißt das Kind halt anders. Wir gehen davon aus, dass der, der Vater das vielleicht dann nicht mögen würde. Ähm, ich euch auch die Frage, ob er Action mögen würde als Nachnamen.
0: Und Action. Ihr könntet euch auch eure meistgehasste Nachbar oder Nachbarin raussuchen und dann den Nachnamen annehmen, damit ihr mal die Post von denen kriegt.
1: Das ist weird. <lacht> das ist weird. Ich erzähle euch ganz kurz auch was Weirdes, nämlich von Firestarter. Ich bin mir nicht sicher, Robert. Kennst du noch <lacht> Der, der Feuerteufel?
0: Feuerteufel? Guck mal.
1: Aber hast du den gesehen? Nein. <lacht> hast du nicht verpasst? Ich habe den tatsächlich das letzte Mal als Teenager gesehen. Also das ist ein paar Jährchen her. Ähm, ist eines der, wie ich finde, schwächeren Bücher von Stephen King. Ich habe früher gerne Stephen King Bücher gelesen. Aber das ist so ein bisschen wie die heruntergedumpfte Version von Carrie. Also... Ein junges Mädel äh, hat psychische Kräfte und mit denen kann sie... Psychokinetisch. Psychokinetische. Nee, nee,
0: Psychokinetische.
1: pyrokinetische. Und mit denen kann sie... Ja, sie kann aber auch Dinge bewegen. Also sie kann, hat so alle möglichen Fähigkeiten. Ja, aber ihre Hauptfähigkeit, ist, ihre Hauptfähigkeit <lacht> ist, äh, dass sie Dinge entflammen kann. Und das ist...
0: David Action in Firestarter. In Firestarter.
1: Und das ist damals schon so mit Drew Barrymore in der Hauptrolle gewesen. Also die ganz Junge, die hatte gerade IT e auf dem Buckel und ist dann da zu Feuerteufel durchgereicht worden. Und der war eher... Sk Kirsten
0: Dunst, oder was? Was? Was hast du gerade gesagt? Die ganz Junge ist durchgereicht worden? Die ganz Junge Drew Barrymore. Drew Barrymore ist nicht in E.T. Kirsten Dunst als Kind? Was? Ist das Drew Barrymore? Da ist sie doch noch gar
1: nicht geboren gewesen. Das kann sein. ja. Weil 1981 ist E.T. entstanden, da war Du Barrymore, was ist was, weiß was, was, ich, fünf, sechs, sieben äh, und Kirsten Dunst null. Also, Kirsten
0: Dunst zu so jung?
1: Ja, Kirsten okay. Dunst ist, was weiß ich, die ist jünger als, als ich. Ich glaube, ich denke so Ende der, äh, Ende der 90er ist die geboren.
0: Okay, Entschuldige bitte. Schau mal nach bitte. Ah äh, ja nee, ich
1: verwechsel die gerade mit Kirsten Stewart. Aber Kirsten Dunst ist das nicht gewesen. Kirsten Dunst war in Interview mit einem Vampir. So, das habe ich jetzt gerade durcheinander gemacht. Aber Kirsten Dunst große Breakout war... Er ist 82
0: war. geboren, ist er ja quasi fast gleich alt.
1: Genau, aber ja, das wäre für IT für e noch zu jung gewesen. Jedenfalls, äh, der, war, der war auch schon nicht so geil. Und jetzt hat sich dann ähm, Billigpapst Blamhaus äh, gesagt, so... Da stecken wir mal jetzt wieder mal ein, zwei Millionchen rein, äh, holen uns Zack Efron, äh, der da dann jetzt den Vater von dem Kind spielt und die mieseste Kinderschauspielerin, die ich seit langem ertragen musste und die soll dann mal spielen, wie sie wütend ist oder wie, wie sie happy ist und das ist krass. Also das ist wirklich, wenn du das siehst, äh, gerade nochmal mit der deutschen Synchro, ich muss es leider hier in, in Berlin, lief keine englische Originalversion, in der deutschen Synchro ist es kaum zu ertragen, dieses Kind. Und es ist auch so ein richtiges Arschlochkind ja in der Handlung. Und das funktioniert dann dadurch, weil das Kind auch so schlecht spielt, noch mal schlechter, da irgendwie irgendeine gewisse Form von Empathie dann für diese Charaktere zu entwickeln. Äh, die laufen ja die ganze Zeit im Grunde davon vor der Regierung, die dieses Kind einkaschen wollen. Und sie entzündet dann beim Vorbeigehen ihre Eltern, meine Katze. Ihre und, Eltern? Mh, ja, sie, äh, das, Aus Versehen. Nee, Nee, und das ist so ein bisschen, im, im Original war das noch so, dass das passierte, ne, das Kind konnte, ihre Kinder können ja so mit den Emotionen noch nicht so hantieren und dadurch hat sie immer wieder auch zufällig, Dinge sind ihr passiert ne, und jetzt ist es so, dass der Mitschüler mal einfach in Flammen aufgeht und äh, das es stirbt
0: dann auch oder was?
1: Na, in dem Fall gibt es tatsächlich, es gibt so eine Szene, äh, die möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber da... Äh, Stirbt der Schüler? <lacht> nein, mit dem Schüler hat das nichts zu tun, aber da gibt eine andere Szene, da, da denkst du wirklich so, oh, krass, dieses Kind ist ja ein richtiges Arschloch. Und ähm, das wird nicht aufgefangen, weil Zac Efron auch wieder so richtig schön mittelmäßig spielt und du ansonsten keine Identifikationsfiguren hast. Die Bösewichte sind übertrieben blass, die haben irgendwo Kurt Wood Smith ausgegraben den man als den äh, Gegenspieler aus Robocop noch kennt mhm. äh, oder That 70s Show und das ist es aber dann auch schon gewesen und dann, dann hast du also was ich sehr interessant fand war dass ne, die, die rennen dann weg vor dieser Regierung und ab und zu nutzen ihre Fähigkeiten und die sehen aus wie, kennst du die Action Essentials von Andrew Kramer? Das ist so ein Typ gewesen, der hat so äh, äh, Video-Copilot. Das war so in den Anfangstagen von, das kenn ich, Video von YouTube. kenne ich, Video-Copilot,
0: wo man Effekte lernen genau, konnte. Genau, wo man ne? Effekte ja. lernen konnte.
1: Und der hatte dann immer so Pack Packages, wo er zum Beispiel so äh, ja, Partikeleffekte ja, ja. oder eine vorgefertigte Explosion... Und da gab es eine Flammenexplosion und diese Flammenexplosion ist, sind die Effekte aus äh, diesem Film. Da merkst du wieder so richtig schön, da hat der Blammerhaus gesagt, komm, 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 hier für 24,99 holen wir uns noch dieses Action Essential ja. Package und dann macht die da ihr Feuerding. Das ist eine richtig krass überflüssige äh, flüssige Nullnummer, die so wieder so richtig schön reinpasst in diese ja, diese Billig-Klitsche so ich, ich, äh, ich habe mich es da wieder, äh, wieder so ein bisschen in die Haare bekommen mit einem, äh, in die Haare bekommen will ich gar nicht sagen, aber es ist, läuft ja jedes Mal so, immer wenn ich sage, dass Blumhaus eine, eine Scheiß, äh, Scheißbude ist, kommt dann immer dieser eine, der dann sagt, aber die haben damals Whiplash und Get Out haben sie auch produziert und es ist immer so ein bisschen so, als würde jemand sagen, so ey bei McDonalds schmeckt das Mineralwasser und der Salat gar nicht so übel. Da
0: war Candyman produziert. Ja, hat er? Glaube schon. Ich
1: bin mir gar nicht sicher. Ja. Ich glaube schon. Also, der, der hat, da sind ein paar Filme dazwischen, aber nope, bestimmt der, auch wieder, oder? der größte Teil ist halt absoluter Quatsch und das hier ist wieder absoluter Quatsch und man fragt sich, wie, wieso sie jetzt gerade diese Lizenz von King, klar, nach Stephen Kings S suchen sie gerade nach dem nächsten Breakout-Hit, aber das hier ist nie das ist, hat nie die Präferenz gehabt oder beziehungsweise nie die Möglichkeit gehabt, so in diese Richtung zu gehen. Vielleicht
0: mussten sie auch einfach einen Film machen, um die Rechte nicht wieder zurückgeben zu müssen. Du weißt ja, wie bei Fantastic Four und konstantin film ne? Ja,
1: aber wer sichert sich denn die Rechte an Firestarter? Das ist so eine generelle Frage. Na, von
0: also, wem war denn, kann man ja mal rausfinden, der Feuerteufel war das früher, ne? Hast so von, von Stephen King ist das. Ja, genau, aber wer hat den Film damals rausgebracht? Wenn Universal ja, das Universal. damals schon. Damals auch. Naja, Na ja, die müssen ja alle so und so vier Jahre einen Film machen, um die Rechte nicht abgeben zu müssen. Ja, aber und vielleicht warum, ist es warum günstiger, zu Sagen wir, investieren zwei Millionen und machen einen Film, der nichts einspielt, als dass wir vielleicht in zehn Jahren nochmal die Rechte für Firestarter einkaufen Aber das ist müssen. die
1: Frage, die ich mir stelle. Also, diese zwei Millionen, mit denen kannst du dir, ich weiß, jetzt werden wieder Leute sagen, der kostet nicht mehr so viel, aber mit der Gag funktioniert dann nicht, zwei Millionen Cheeseburger <lacht> kaufen. <lacht> ähm, und damit, damit 200.000 Rinder töten, ja.
0: <lacht>
1: und Käses. <lacht> ähm, aber ne, weil das ist so eine Lizenz, die brauchst du ja nicht. Ich würde es noch verstehen. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn du, wenn du unbedingt eine Lizenz von ihm halten willst, dann würde ich zum Beispiel sowas wie äh, Needful Things hätte ich total gerne. Äh, eine, das eine Band Verfilmung. auch jetzt richtig das gut. Das Band gibt es ja als Serie jetzt, gab es Aber ja zuletzt. War ein Flop. Oder der Hund von Baskerville, so ein, so ein schöner Werbefilm hätte ich zum Beispiel mal wieder. Aber Firestarter, die Billigversion von Carrie, warum? Deswegen, ja, den es ist er... eine
0: einfache Wette. So, Es ist so, man guckt, was kostet es und für, das muss ja kaum was einspielen. Ja, aber warum? Die Rechte zu behalten, ist für die. Wer weiß, wer ist. Damit hat... in
1: zehn Jahren mal Quentin Tarantino sagt, so, jetzt habe ich als letzten Film aber mal Lust auf Firestarter. Äh, geil, und dann wenn haben sie so zufällig.
0: Episode 571 <lacht> sitzt und Firestarter macht zwei Millionen Zuschauer. Dann könnte Und auch... äh, noch vor dem Kinostart 100 Millionen Streams auf auf ne, irgendeine neue Plattform ja. Watch Watchdo watch um, ihr habt sie zuerst gehört Watchdo yeah. yeah. um, ja dann, okay, aber Firestarter auch auf IMDb, muss man ehrlicherweise sagen. Eine 32er Metascore-Wertung und 4,6 vom Publikum ist sehr vernünftig. Was ich halt
1: krass fand, es gab keine Presseverführung. Du hast ja. ihn ja auch nicht gesehen. Ich bin ins reguläre Kino gegangen und da saß ich, wie gesagt, alleine. ein Menschen. Es gibt hier keine, ich habe gefühlt keine PR-Kampagne gesehen. Ich habe über, nicht mal auf, du hast manchmal so auf Instagram läuft dann so ein Trailer oder auf YouTube einer davor. Gar nicht, nirgends. Ich, der Film ist, also wenn ich es euch jetzt nicht sagen würde, hätte ich es wahrscheinlich nicht gewusst, dass es den gibt.
0: Es ist ein Überangebot auch einfach teilweise da, weil die Studios so viele Filme. Das ist ein klingt für mich wie ein typischer Staufilm. Einer, ja. der im Corona-Stau jetzt abgebaut werden muss, endlich mal. Und damit ist der raus und da wird dann auch nicht so viel Effort draufgelegt, weil das nächste große Ding kommt. Ja, also mal ehrlich. Jemand
1: muss ja The Purge 16 produzieren. Wir haben auch
0: so ein Studio wie Universal. Ich meine, die haben ja auch dann, jedes Studio, auch in Deutschland, haben ja begrenztes Personal und teilweise über 30, 40 Filme. Hm. Also Leon Nine ist ja so ein Studio mit fast 40 Filmen, aber auch Warner, wenn du da an das Line-Up guckst, den, den, du kannst ja den Verband der Filmverleiher gucken. Oder auch Universal, über 30 Filme, das, dann, dann, dann wissen die, dann packen die die Manpower, weißt du, auch sowas wie Bond, Fast and Furious, Dominions, äh, Jurassic World, so, weißt du, weil das, die machen den Reibach, so. Hm. Und manche kleine Filme fallen dann über. Oder die kleinen Filme müssen wirklich was können. Und dann müssen sie entweder ein Waterpeel haben, aber ein kleiner Film, der im Mai startet, hat dann meist nichts. So, und sowas wie Nope oder so, das ist dann auch nochmal eine richtig wichtige ja. Nummer, so, weißt du. Aber Firestarter hatte nie wirklich irgendein Bass, Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn ihr ihn jetzt aber im Kino sehen wollt, trotz aller Red Flags an dieser Stelle, müsst ihr euch wirklich beeilen, weil sowas läuft nicht länger als nee, zwei, drei Wochen ja, ja. im Kino. Ich würde sagen, ja. nicht mal
1: eine Woche, weil der, also wie gesagt, wenn da keiner reingeht, dann lässt das Kino das also nicht. Also
0: Cinemax bei uns, weil die haben irgendwie, glaube ich, 16 Seele, da zeigen sie ihn dann schon noch, aber...
1: In Berlin läuft der in sechs Kinos, das heißt, sobald du ein bisschen weiter dich wegbewegst von Berlin oder irgendeiner anderen Großstadt, wird der nirgendwo laufen. Das wird schwierig sein, den überhaupt irgendwo zu sehen, würde okay. ich vermuten.
0: aber es dauert ja meist auch nicht so lange, bis sie dann letztendlich im Streaming landen. Ich ich finde, die Zeiten werden immer kürzer, dass man jetzt schon wieder The Batman, Batman auf ja. Blu-Rand aber schon seit vier Wochen als ja, Stream. Es ja, ja, ist irre, wie schnell das geht. Ich mache Apple TV auf und sehe um die Filme, die ich gerade erst mhm. gereviewt habe, gefühlt ist irre, wie das vergeht. Wollen wir mal über X sprechen? Lass uns über
1: X sprechen. Das okay,
0: X erzählt die Geschichte von einer Filmcrew, die im Jahr 1979 im Süden der USA äh, die wollen ein Porno drehen. Und der Produzent ist vom Filmemacher einigermaßen angetan, weil der will diesen Film auch mit coolen Schnitten und mit einer anderen Kameraführung mehr als nur ein Porno draus machen, ein bisschen eine eigene Erzählweise reinbringen. Und das zu einer Zeit die Pornoindustrie ist, glaube ich, in den 80er Jahren so richtig aufgeploppt im Heimvideobereich. Also wir sind kurz vor dieser Zeit und sie beschließen bei auf einer abgelegenen Ranch in einem Bauernhaus das zu drehen. Und deswegen haben sich da bei einem alten Ehepaar, die müssen um die 80, 90 sein, eingemietet. Problem ist nur dieses Ehepaar weiß gar nichts davon, dass sie da ihren Porno drehen wollen. Und die sind da zu sechs, glaube ich, unterwegs. Genau, der Produzent, sein äh, Kameramann, Regisseur zusammen mit jeweils äh, den Freundinnen, genauso wie die beiden Hauptdarsteller. Ein Mann und eine Frau. So, und ähm, dieses Ehepaar ist aber eh schon so ein bisschen komisch. Um die 90 und als die Nacht reinbricht, werden die immer komischer. Und da wird es auch immer tödlicher. Und das sind so eine abgelegenen Ecke, wo auch Alligatoren ringsherum schwimmen in den Flüssen und sehen. Das ist so das Setting von X. Das ist der neue Film von Ty West. Der hat äh, zum Beispiel... House of the Devil gemacht. Habe ich nicht gesehen, ehrlicherweise. Der ist
1: leider total lahm. Der sich. hat
0: einen Part von VHS gemacht. The ähm, Innkeepers
1: hat er gemacht. Der wird von vielen noch ein bisschen höher bewertet als The House of the Devil. Ich mag von dem wirklich gar nichts. Ich finde, seine Filme sind häufig so... Schöne sind im Schneckentempo inszeniert und ich finde, Atmosphäre verwechselt ja häufig mit ich mache das Licht aus. Das, das reicht bei dem dann schon.
0: Du musst mir mal wieder filmtechnisch was helfen, was ich mir da googeln kann, aber ich dachte, mein guter Freund David wird das mir noch griffiger erklären. Ja. Genauso wie Nihilismus damals. Äh, nämlich, was ist Slow Burn?
1: Slowburn bedeutet, dass der Film eine ganze Weile braucht. Also burn, ne? brennen und slow heißt langsam. Brennt langsam ab. Das heißt, dieser Film dauert, äh, dauert eine Weile, bis er so richtig. Also bis die,
0: also so wie die Lunte brennt langsam, bis es gend, dann zur Explosion gend, gend, genau, kommt. Quasi? Genau,
1: genau. Äh, und diese Slowburner sind dann. Äh, ich würde eigentlich sowas wie The Witch oder zum Beispiel Hereditary äh, sind auch für mich Slowburner. Aber der, das perfekte Beispiel eigentlich aus diesem Jahr äh, ist sowas wie Lamp gewesen, der ja mhm. wirklich der köchelt die ganze Zeit vor sich hin und am Ende gibt es ja nicht mal diesen Knall, sondern das ist einfach das ist wie so ein wie so eine langsam ausglühende Kerze so und das gibt auch Leute, die sich dafür interessieren und es kann also manchmal also Terence Malik ist der Slowburn genau ja, der ist, ist der King of Slowburn <lacht> und ich finde das, das kann funktionieren tut es in diesem Fall für mich aber leider überhaupt nicht weil der, ähm, der startet erstmal wie the Texas Chainsaw Massacre mit diesem Südstaaten-Flair dann wird er aber dann wird er fast zu einem Softporno also es die gehen aber ich finde
0: gut gemacht ehrlicherweise das
1: das, äh, das muss ich auch sagen und ich mag ein paar der Darsteller ich finde halt leider so ein bisschen schade dass eigentlich lerne ich von den Figuren nicht wirklich viel kennen. Die sind halt so am Rummachen und dann gibt es ab und zu so zwei, drei Dialoge, aber ehrlich gesagt habe ich keinen der Charaktere näher kennengelernt, was für Horrorfilme jetzt aber normalerweise äh, kein großes Problem ist. Weißt du
0: nicht, dass sie im Vergleich zu anderen Horrorfilmen schon ein bisschen, bisschen mehr die Figuren bekommen?
1: Aber nur so, aber, minimal. Ja, aber ich finde, dass
0: alle sechs bekommen ihre eigenen Richtungen. Deswegen sie als Gruppe funktionieren tatsächlich. Das, so ist, mir das, das, das ist
1: richtig, aber nur so minimal. Für mich wird das ja meistens dann, oder generell wird das meistens aufgefangen, weil schon im Intro gibt es Blut und dann äh, ab der 20-Minuten-Marke wird gemetzelt. Hier ist es so, 55 Minuten, ich glaube 56 Minuten sogar, hatte mir jemand geschrieben, dauert das bis zum ersten Kill und bis dahin gibt es auch, wie ich fand, gar keine Atmosphäre. Also diese Atmosphäre entsteht halt äh, quasi erst dann ab diesem Moment und die kommt dann auf eine Art und Weise, also ich finde sogar den zweiten Part des Films noch lächerlicher.
0: Oh, ich mochte den ersten Teil erstmal total, diese Gruppe und hm. diese, dieses Porno gedrehe da, ich finde das ist sehr ästhetisch eingefangen, die Frau wird, ich finde auch, die alle Einstellungen der Frauen sind nie irgendwie herabwürdigend. das ist immer so eine Ästhetik, die mitschwingt, die ich total mochte, aber auch dieser Wille des Filmemachers und vor allem se also seiner, seiner Freundin, die sich dann dafür interessiert und das auch nicht moralisch abwertet, sondern auf einmal Teil damit wird und ich habe dann diesen moralischen Konflikt vorgespürt von ihm, der so im Grunde sagt, ach, was soll die Scheiße, ich will hier abhauen und ab dem Punkt beginnt ja dann quasi dieses Blutbad, aber dass vor allem dieses Paar, dieses alte Paar das Motiv bekommt, was äh, so ein das, das Alter und Leidenschaft zu verlieren. Ich finde, ich konnte mich da voll reinfühlen. Also ich mochte, das to, ich mochte das total gerne, dass die nicht total auswechselbar sind und vor allem, dass man auch mal in einem Moment, wo du denkst, wie geht das jetzt zu Ende mal äh, mit einem Rückstoß von einer Waffe arbeitet. Richtig gut gelöst. Wenn du dich erinnerst an die Sequenz, ich meine, ich fand da viele Sachen viel kreativer gelöst als sonst. Habt habe den richtig gerne angeguckt, ehrlicherweise. Ich fand X richtig gut und war vor allem übel fasziniert von Mia Goth, so hieß sie, ne? Mhm. Die die, die Doppelrolle spielt. Was für ein. Also hast du es mitbekommen? Doppelrolle? Die M ja, dann haben sie dich gekriegt. Ich nehme mich auch. Sie spielt die 90-jährige Frau auch.
1: Ah, ich, ich finde ja die Masken, äh, die dieser beiden älteren die, Personen finde ich furchtbar. Das sind Erregende Masken.
0: Na, aber er ist ja, er ist ja,
1: er ist so? Er ist, er, nee, er ist auch nicht in dem Alter. Er hat, er hat Steven auch eine Maske Ur? auf. Er ist nicht in dem Alter. Nee? Nee, er, der hat auch eine Maske. Beide tragen eine furchtbare Maske. Und sie hat eine, also wirklich, das ist so äh, solche, solche Alterungsmasken hast du in den 90ern. Im, im Stephen ist Mitte 60. Also er ist keine 90. Also ja. deswegen, äh, ich war fand, gar, ich war, ich war, ich das hat bei mir schon mal ganz viel Glaubwürdigkeit äh, genommen. Oder was heißt Glaubwürdigkeit? Die brauche ich in einem Horrorfilm ja gar nicht. Aber dieser Film ist ja auch kein Comic. Ne? Das ist keine Horrorkomödie, sondern er nimmt sich mal wieder ausgesprochen ernst. Und ähm, ich, ich verstehe das Genre dieses Films gar nicht, weil bis dahin ist er Porno und ab da wird er dann plötzlich zu so einem lachhaften Slasher, wo ich dann, ich las im Internet immer wieder so, oh, krasse, harte Kills. Ich dachte so, nein, nicht einer davon ist hart. Also dieses Jahr haben wir einige andere Filme gehabt, die sehr viel hart sind. Man hält sind. halt
0: lange drauf, ne es gibt so ein Messerstech-Dings, das ist so, ich, hart ist nicht das richtige Wort. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn man sehr lange trotzdem das immer noch wiederholt und dann quasi da kein Ende findet. Ich finde die Maske gut. Echt jetzt? Ja, ich fand, ich fand das, ich habe mir Gas überhaupt nicht wiedererkannt. Ich habe sie auch nicht erkannt, und aber ich, ich habe gesehen, dass da eine junge Frau, auf... Frau drunter steckte. Ja, wirklich ja. jetzt so? Das ich habe das nicht so gesehen. Nee? Nö. Nee.
1: cardio also, und ich haben uns übelst bekotzt. Weil wir Wie Gasen hast du so den,
0: achso, warte mal, wo hast du den gesehen?
1: Ähm, wir haben einen Streamer bekommen wieder. Ja, und ja, dann? auf dem Fernseher.
0: Auf dem Fernseher. Der
1: Grund, wir haben unseren, und äh, ich
0: glaube, ich habe ihn ich ihn auf dem. habe ihn diesmal nicht auf dem Beamer geguckt, und auf dem Laptop, wenn es kleiner wird, kann es das sein, dass es schwieriger zu erkennen wird? Ich weiß Die es nicht. Wir haben es auf dem großen Fernseher geschaut ja, ja, und dann, da fand ich da, es da sehr deutlich zu ich erkennen. Ich versuche es gerade herzuleiten, weil eigentlich liegen wir da sonst nicht so weit auseinander und ich fand es ziemlich gut, ehrlicherweise. Ich, ich fand aber auch. Also, ich mochte den Film sehr. Nur äh, am okay, Klar ich, zu ja, gut Ich, ja, ich habe dir ja auch gesagt, ja, vor, dass ich ihn voll gut finde.
1: Ich finde ihn halt einfach, äh, ich, ich, ich hatte so das Gefühl, ich wäre gerne mehr bei den Figuren geblieben. Also äh, irgendwie hatte ich ja hinterher das, den Gedanken so, wenn die aus dem ersten Teil eine konsequente Erzählung nur über diese Pornodreh gemacht hätten, das hätte ich total gerne zu Ende geguckt. Dann hätte mehr, hat man mehr Zeit für die Figuren gehabt, dann hätte man vielleicht auch für eine echte Storyline, weil ehrlich gesagt gibt es die nicht. Es gibt zwar hier und da so Reibereien und kleine Konflikte, aber dann hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr daraus machen können, weil das Ganze dann aber zwanghaft am Ende noch zu Horror werden muss und dann ja eigentlich dann ne, ab ab der 50 Minuten Marke ist es ja dann reines Gemetzel, mhm. ohne, aber auch ohne. Ne? Es gibt diese neue Idee, dass es nicht nur eine, dass es jetzt nicht so dieses klassische Kanimalending ist, sondern wie du sagst, dass es was mit mit vergangener Leidenschaft und mit ein bisschen nach Sehnsucht nach Körperlichkeit zu tun hat und mit so einem verqueren äh, verquere Version von Erotik. Das ist mal was Neues und es sorgt auch für eine Szene, die ist mehr Horror als alle Blutbäder, wie ich fand. Nämlich hat mit einer Sexszene zu tun. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht gekriegt. Ich war da so, ich war da so, ähm, ich war da so raus, weil der der Switch der Genres ist mir zwischen zu, äh, zu krass gewesen und ich fand beide Genres für sich oder beide Genreanteile nicht stark genug. Wie ist denn
0: das eigentlich? Das interessiert mich mal. Weil wenn wir manchmal bei PV'n sind, äh, früher mehr, da war ein, ich war nie in Quatschlaune, wenn ich zwischendurch mal irgendwie das Gefühl hatte, nur was zu sagen, bist du ja immer relativ schnell, dass du sagst, oh, Moment, ich will jetzt den Film gucken. Ich bin ja eigentlich ich mag das ja auch lieber. Nun weiß ich aber, dass du und Kali ja viel, also zumindest sie viel redet, wenn ein Film geguckt wird. Ist es anders, dann mit ihr oder zu zweit einen Film zu gucken, weil... Es lässt es sich nicht schwieriger reinziehen, wenn gucke, man redet. Ich
1: gucke ganz offen gestanden, habe ich ja hier schon mal gesagt, ungern mit ihr Filme, weil sie mir zu viel Und Warum redet. machst du es dann immer wieder? Weil ich gerne, ich also das, 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 das widerspricht sich. Dann ja, sein, ne? ich gucke gerne Filme mit ihr, weil ich sie gerne dabei habe, aber sie labert mir zu viel. Und äh, ich freue mich aber ehrlich gesagt je, über jeden Film, der ihr gefällt. Weil also für jede Reaktion, wie damals also, wenn du erlebt hättest, wie sie Promising Young Woman erlebt hat, da hat ihr ja angefangen neben mir zu schreien und zu, äh, zu weinen. Ne? Die ist ja dann so, äh, ich habe das ja schon mal gesagt, bei Filmen, die eklig werden, fängt sie an zu würgen ganz laut. Bei Actionfilmen, es gab diesen einen Film, den haben wir geguckt. Ich, ich, ähm, ich habe
0: gerade eine weirde Idee, aber kann sein, da findet sie richtig blöd.
1: Russell Crowe, ähm, der seine Frau aus dem Knast holen will. Ich glaube, äh, die nächsten 72 Stunden hieß der, glaube okay. ich. Ähm, ein fantastischer Film von ich glaube, Paul Schrader. Ähm, da will er sie aus dem Knast holen und am Ende gibt es so eine Sequenz, da will die sich aus dem Auto stürzen und Caroline schreit die ganze Woche: Nein, warum macht die das jetzt? Und das ist... Ähm, auch äh, das, das, ne, für diese jede Reaktion, die so ist, halte ich es dann aus, dass sie dann bei Filmen, die sie nicht mag, auch das ist ja manchmal lustig, weil, wenn was die abbrantet, also die ist ja ein noch schlimmerer äh, Schmutzfink, wenn sie dann so äh, loslötet mit ihren Schimpfwörtern und was sie dann alles für kreative Beleidigungen hat, ähm, da muss ich dann oft sagen, so, äh, ich wünschte manchmal, dass mir die bei den Kritiken einfallen würden, was sie so zum Teil sagt. Und ich finde dann, dafür ist es das irgendwie dann auch wert. Aber klar, manchmal würde ich sehr gerne meine okay, Ruhe ich haben. Es gab oft
0: Zitate, die ich noch per Nachricht bekomme von letzter Woche zwischen Schlaganfall und Koksas das alle, äh, was du gesagt hast, weil du gerade sagst, Dinge, die einem, man, man sich wünschte, dass sie einem einfallen würden. Ich hatte gerade eine weirde Idee, willst du die noch hören? Aber wow, wow. sagst du gleich, nee, auf keinen Fall. Ich bin unsicher. Ich habe gerade überlegt, ob wir am Ende des Jahres machen, wir bestimmt unsere Top- und Flops. Aha. Die sollten wir vielleicht einmal so machen, aber vielleicht sollten wir auch eine Folge machen, wo wir Gina und Cardi dabei haben. Sehr lustig. Und mit denen über die Tops und Flops. Ja. Weil ich glaube, es wird richtig drunter und drüber, aber gerade so Richtung Weihnachtsstimmung oder so kann man das ja theoretisch ja, meine Frau mal machen. Pro Bock drauf. Könnte man mal machen, machen genau, wir. weil wir ja vor allem auch die Folge brauchen, oder gern, gern zwischen Weihnachten und Silvester, die wir ja sonst frei machen, mhm. könnte man vielleicht überlegen, das tatsächlich mal zu ja, tun. lass uns das machen. Ich ja. glaube,
1: die Hörer würden gerne äh, irgendwie das hören. Die Hörenden. Die <lacht> Entschuldigung, das war jetzt auch wirklich dumm gerade. Tut mir leid. Ähm, ja, aber mehr kann ich kann zur Ex nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist ein Film, der wird gehypt. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine, eine gewisse Gruppe gibt, die da sagt: so, Ich kann über diese Themen drüben wegschauen, du hast dich mir reinziehen lassen. Den will ich auch gar nicht ich, so sehr Ich kenne es halt
0: auch. Ich habe mit Steffen telefoniert, dem Chef von Capelight Pictures, weil ich schrieb ihm gleich so eine Nachricht, ey, wie geil, das ist ein ex bitte ich mochte den sehr. Mhm. Dann rief er mich an und meinte, Robert, ihr werdet 36 Nachrichten schreiben, lass doch quatschen. Das lief ich mit meinem Hund und hab mit dem Chef von Capelight geredet und meinte so, ey, voll geil, weil er ist immer unterwegs in der ganzen Welt und sucht halt speziell immer Horrorfilme. Mhm. Das ist jetzt gerade wieder ein Kann. Da gibt es dann immer den Filmmarkt und da kauft man ja dann so Filme ein. Ne? Und ich wünsche ihm immer, dass er einen Erfolg hat, dass er einen Film findet. Ich glaube, Parasite war, da, war Parasite damals bei ihm. Mhm. Oh. Ich wünsche ihm einfach, dass er da immer was findet und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass zum Beispiel Firestarter nicht so gut ist, weil wenn Leute jetzt in Firestarter gehen, gucken ja. die nicht die nächste Woche Ex im Kino. Und deswegen gönne ich ihm, dass sie Ex gucken, weil Universal ist so groß, weißt ja, du? Ja, und
1: man kann klar sagen, dass Ex der bessere Film war. So. ist.
0: Und so jemand wie Cape Light Pictures als Kleindeutschen Verleih gönne ich halt voll, weil die kramen gerade für Horrorfans immer wieder kleine Filme raus, die dann auch im Kino landen und nicht nicht nur gleich ins heimkino kinosegment ja. Also Filme wie The Boy oder so, das ist halt alles über Cape Light.
1: Carly hatte das. dem aber einen Stern gegeben. Also das <lacht> ist,
0: äh aber Kali findet auch äh, Dings hier, Teil 2, Let There Be Carnage, großartig. Ja, und Ambulance auch ganz Ja, toll. insofern, ich habe das auch bei einigen von Ambulance gehört, dass sie ein ganz ganz, ganz tolle Und Erfahrung. Und das ist okay,
1: das ist alles vollkommen okay. okay. Wir, wir reden ja gleich über Top Gun Maverick. Ich habe da, da, sind wieder alle Gefühle in mir hochgekommen, weil ich vor allen Dingen die ganze Zeit dachte so. Aber vor allem ich, ist die hochgekommen. Woher, woher kommen die ganzen guten Kritiken? Scheiße, was ist schon wieder?
0: Hast du jetzt wieder Angst vor deiner eigenen Kritik? Auf ja, YouTube? das
1: sowieso. Aber okay. lass uns. Ich würde dir ja gerne über Hunter Hunter was erzählen. Äh, okay. Ganz Okay. Warum
0: heißt der zweimal Hunter?
1: Das habe ich mir auch gefragt. Wird nicht klar, Film? Äh, ist also du kannst dir das so ein bisschen herleiten, weil es um Jäger Jäger wird gejagt um unterschiedlichste Formen von Jägern. Eigentlich eine sind es aber drei Jäger im Film, muss man klar sagen. Sich zwei Jäger. Oder eigentlich sogar noch mehr. Also ähm, ich erzähle es kurz: eine Familie der, oder anders. Der Film ist seit letztes Jahr schon äh, ist der irgendwie durch die Festivals gereicht worden. Ist jetzt aber gerade erst bei ich glaube bei Amazon Prime könnt ihr euch den holen. Ich habe ihn für Euro ausgeliehen. Ich weiß für andere für manche dann immer schon so ein bisschen zu teuer für, für nur ausleihen oder so. Aber äh, für Leute die auf Hartes Kino stehen, also auch auf sehr rohes Kino ist der durchaus zu empfehlen. Familie, die besteht aus einem Mann, äh, der gespielt wird von Devin Sawyer? Ich weiß nicht Ist der Hauptdarsteller äh, aus Final Destination 1 damals noch, falls ihr den noch kennt. Der ist danach gefühlt verschwunden. War jetzt in diesem absurden Limp film äh, The Fanatic. Äh, wo, wo äh, John Travolta so ein Hardcore-Fan spielt und jetzt ist er hier drin zu sehen. Man erkennt ihn kaum wieder. Und Nick Stahl ist mit dabei, den man als das ist aber auch ein äh, John Paar Connor, Namen, ne? muss man auch sagen. Äh, äh, als John Connor war der in Terminator 3 dabei. Es geht um eine Familie, die wohnt so ganz abgeschieden in einem Wald, in offenem Grundstück und die wohnten so. Die leben, ja, aber die leben ganz anders. Die leben halt wirklich nur von, die jagen dort Tiere und, ähm, müssen sich so da, so durchs Leben schlagen. Die haben fast nie Geld. Auch das Problem ist, dass die Fälle, die sie dann so ranholen, ne, manche sind dann beschädigt, aber auch die Tiere werden irgendwie immer weniger. Und das große Problem ist, dass die Fälle dann auch nicht mehr so gut bezahlt werden. Die hungern im Grunde die ganze Zeit, aber sie wollen nicht in der, in der normalen in der Zivilisation leben. Und diese Familie wird immer wieder von einem Wolf attackiert. Das ist so ein ganz großer, besonderer Wolf, der wohl jetzt auch schon mehrfach da war. Und am Anfang des Films stellt sich heraus, er ist wieder da. Und der frisst ihnen zum Teil die, die Fallen der. Also will der Mann losziehen, in, zieht in den Wald, um den Wolf zu erlegen, lässt die Tochter zurück und die Frau. Und auf dieser Jagd nach dem Wolf findet er etwas im Wald, was noch viel grauenhafter ist als alles, was er sich hätte vorstellen können. Was? Das, das werdet ihr herausfinden, wenn ihr Hunter Hunter guckt. Das hast du aber gut erzählt jetzt. Ja, ein Film, der extrem an die Nieren geht, wie ich finde, super nihilistisch ist. Also wirklich, also da hast du hinterher, denkst du dir, Mann, schlechte Laune ist aber. Wirklich denkst du dann nicht,
0: manchmal, wenn du sowas gesehen hast, oh, meine Welt ist zum Glück ganz okay. <lacht>
1: Ich, ich Nach dem Film habe ich wirklich kurz gedacht, am Ende, ich war ein bisschen, ich war, ich bin selten schockiert. Ähm, ich, ich will jetzt auch nicht zu viel verwegnehmen, das ist ein bisschen schwierig bei diesem Film. Man soll, äh, ich habe nämlich mehrere Kritiken gelesen, wo Leute sagten, informiert euch darüber nicht. Aber es ist schwer, euch den zu legen, ohne euch ein bisschen was oh, dazu zu sagen. Oh, du stiftest genug Interesse, ich merke ich habe mich danach schmutzig gefühlt ähm, und war dann, wie du sagtest, ist man natürlich glücklich. So, Ich habe mich
0: schmutzig gefühlt. Das bedeutet, in dem Film geht es um etwas bestimmt über Menschen und das Konsumverhalten, wie sich das auf die Wildnis auswirkt oder so. Nein. Okay, wie konntest ich du dich schmutzen? Du musst ja irgendwas getan. Dann, mm. äh, hast du Bone Tomahawk gesehen? Nee, hast mich schon mal gefragt. Ja. Ständig immer die gleichen Fragen.
1: Bone Tomahawk ist ein Western, der plötzlich dann äh, die extremste Szene seit vielen, vielen Jahren im, äh, äh, im Gepäck hat, die dann aber auch so durch die Hintertür kommt, wo du denkst so...
0: Mm -hmm. klingt nach Skalpieren oder so.
1: Äh, ist mit involviert. <lacht> okay. ähm, und hier, ne, wir, wir, also das ist ein sehr roher Film. Roh ist ein sehr schönes Wort für diesen Film. Und ich kann, wenn, wenn ihr so ein Kino ertragt, guckt euch den an.
0: Aber es geht ja um mehrere Jäger, hast du gesagt. Aha. Das heißt, der trifft auf was und dann merkt er, da sind noch mehr Jäger und deswegen gibt es weniger Tiere, weil da noch mehr Jäger sind. Uh. Oder
1: vielleicht geht es um Jägerschnitzel, Robert.
0: Oh, wenn du jetzt so einen Witz machst, bin ich nicht weit weg von der Wahrheit. Du bist, naja, weit, du bist
1: weit weg von der Wahrheit. Aber, äh, äh, genau, das war mein mein kleiner, meine kleine. Ich habe ihm drei Sterne gegeben, weil ich äh, so ein bisschen fand, dass er ein Slowburner ist, ähm, mhm. aber äh, auch so ein bisschen. Ich, mag, ich, ich muss sagen, das Ende war mir dann da ein bisschen zu drüber dafür, dass das bis zuvor nicht gar so viel passiert, aber ich fand die Stimmung war schon krass, die hat mir gefallen.
0: Okay, könnt ihr wie gesagt für 4,99 euch holen bei Amazon
1: ähm, Prime zum Beispiel.
0: Amazon Prime. Wobei ich hier gerade, und das will ich mal darauf hinweisen, mir fällt das immer wieder auf, bei Amazon steht, ich kann mir den in HD leihen und bei Apple steht, glaube ich, eine 4K-Version. Mhm. Und dann hole ich mir sowas immer gerne, ehrlich gesagt, bei Apple, weil ich will die 4K-Version. Ich habe das auch schon bei Jurassic Park, den hatte ich mir jetzt geholt, die ganze Sammlung geholt einmal. Online genauso wie Top Gun, der liegt halt als 4K da und sieht, also der 86er Top Gun sieht richtig gut aus. Und ja, nee, bei Apple ist auch bloß 4, ist auch bloß HD tatsächlich. Okay, nicht. ja,
1: aber ich würde immer zu äh, Premiere, äh, Premiere, zu Amazon Prime. Warum? Na, weil das Ding ist, A, ja, haben die meisten Leute eh eher Amazon, aber äh, bei... Apple
0: TV Plus, die Apple-TV-App geht inzwischen überall, auch auf den Smart-TVs und so. Und da hast du die ganze Mediathek trotzdem. Und die ist viel schöner aufbereitet, finde ich. Ganz kurz, äh, wollte ich nur mal sagen.
1: Ich, ich tendiere einfach zu Amazon. Ich mag Apple ich mag Apple ganz gerne für das Angebot, was sie in letzter Zeit das haben. Das sind beides
0: kleine Konzerne, die gefördert werden müssen. <lacht>
1: Dank unserem Podcast. Ja. Was haben wir noch?
0: Wir haben auf, ne, Top Gun auf jeden Fall. ne?
1: Ja, Top Gun. Ich würde sagen, ich, 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 ich sage ganz kurz, dass ich CineStyle leider nicht so gut fand, wie ihr beide gesagt habt. Den fand ich eher so, ja, buhu. Äh, Ethan Hawk läuft durch dunkle Räume, guckt sich dann Filme an, in denen dann Kinder creepy in der Ecke stehen, die haben sich Masken angeklebt aus dem Kostümverleih, die dann so ein bisschen aussehen, als hätten sie so, ein, so eine kaputte Zombie-Maske drüber. Und dann steht noch der Drummer von, äh, nee, der Gitarrist von Slipknot in der Ecke. Und das ist äh, Sinister. Äh, ich weiß, es ist jetzt natürlich ein bisschen, äh, bisschen überzogener Abriss, aber ich muss sagen, ich war wirklich schockiert, wie wenig der mich schockiert hat. Kali war aber wiederum, kann man sagen, äh, die hat den schon ganz schön... Die Echt, fand ja? den spannend. Sie meint halt so Kinder, creepy Kinder lösen bei ihr viel aus. Ich habe gemerkt, ähm, bei Horror ist das wirklich jetzt mittlerweile so ein Ding, ich habe so viele Horrorfilme gesehen. Aber das ist auch
0: wirklich dein most anticipated Genre, ne? Also du ich guckst, guckst so ich gerne Horror. Nee,
1: das, das Traurige, das ist das Schöne und das Traurige, weil ich gucke gerne Horror, aber das ist natürlich das Genre, das gesegnet ist mit Filmen, die sich billig durchproduzieren lassen. Es gab eine ganze Ära von Filmen, vor allen Dingen in den 70ern und 80ern, wo ein Slasher Schrott nach dem anderen produziert wurde, weil die konntest du konntest ja einfach. Du hast einen Typen ein Messer in die Hand gedrückt, dem hast du dann wahlweise eine Maske oder Dreadlocks oder was auch immer gegeben, dann hat er so im Halbschatten gestanden und hat dann die Teenager was abgestochen.
0: Ist es? Was ist es, wo du sagst, Horror ist es?
1: Ich mag Horror, weil Horror, ähm, Horror erzeugt ja, guter Horror führt mich ja in Ebenen, die ich noch nicht kenne. Also zum Beispiel Cosmic Horror zum Beispiel, der so, äh, so in die Lovecraft-Ecke geht, wo es dann so um Cthulhu-Wesen oder so Filme wie The Void zum Beispiel, vor ein paar Jahren kam der raus. Ähm, der der hat dann so Bilder die und Monster vor allen Dingen die ich noch nicht kannte ähm ich finde, es gibt so Sachen wie Splinter oder äh, The, warte mal, wie hieß denn der noch mal? Ähm, The Ruins, äh, die dann so mit Body Horror und mit so alter Dämonen und so. Es gibt da richtig schönes, starkes Zeug. Aber zwischen all diesen Perlen, die pro Jahr vielleicht ein, zwei Mal kommen, ist so viel. Du
0: bist immer noch nicht so auf die Frage. Also was fasziniert dich? Okay, du, was? Du hast gerade gesagt, du triffst da auf Monster, die ich, du ich noch nicht kanntest, ja, ich, weil, weil, weil da so Mythologie gesagt. und so wahrscheinlich. Ich mag oder? Einfach meine Grenzen zu erweitern.
1: Ich mag es einfach Dinge zu sehen, die ich so noch nie gesehen habe. Mich erschrecken solche Bilder und mhm. ich mag es erschreckt zu werden, weil ich es, weil es erzeugt eine Reaktion. Also weißt du, weil wenn ich mir eine, die meisten Komödien, die ich mir, die ich mir angucke, da muss ich nicht lachen. Die meisten Actionfilme, die ich mir angucke, das ist die, da ist die Action verschnitten. Die meisten Rom Komödien finde ich nicht romantisch, weil es gibt ja einfach so viel. Das ist, ne, Und dann gibt es ja auch noch mal diese, wir haben das ja schon häufig hier gesagt, jeder nimmt ja bestimmte Gefühle anders wahr, weil sie mit seiner eigenen Historie anders verknüpft sind. Und bei Horror ist es halt auch so, dass ich da, äh, ich habe bestimmte Bilder, die ich besonders erschreckend finde und die mich besonders beeinflussen. Und Jumpscares zählen gar nicht dazu. Ich mag so Horror, der mir den Rücken hochkriecht. Bilder, die sich einbrennen. bin zum Beispiel... Ähm, Uh, The Grudge zum Beispiel, wo mhm. dieses wo diese, uh, dieses Geräusch und dann uh, nimmt sie die Decke hoch und dann nähert sich dieses Gesicht und die Kamera will einfach nicht wegblenden. Das ist starker Horror, wie ich finde. Der erreicht mich total. Und da werden andere wieder sagen, so uh, macht mit mir gar nichts. Deswegen ist Horror natürlich ein sehr, sehr subjektives Genre auch. Aber ich suche da immer wieder nach dem nächsten Film, der in mir was auslöst, wo ich denke, oh. Ne? Aber ich habe zum Beispiel, wir haben Sinister Arms geguckt ich habe Hunter Hunter abends geguckt wir haben ex wir gucken das vor dem schlafen gehen und kali ist dann manchmal so dass sie sagt so, oh gut dass du jetzt da bist aber ich habe selten den Fall, dass ich denke, uh, jetzt grusel ich mich vor dem vor dem Badezimmer, wenn ich da reingehe. Und das, das dieses ja. Gefühl wünsche ich mir mal wieder.
0: Aber und, geh mal dann mit deinem Hund am Wald spazieren ja, und mit der Nacht lang, genau. da kriegst du richtig ein bisschen aber Angst. dieses
1: Gefühl würde ich mir wünschen, dass, dass Filme das wieder mehr auslösen. Stattdessen kriege ich dieses diese event, Woche einen man zu Porno, uns kommen, bei uns
0: und dann gucken wir abends Horrorfilm und dann gehen wir mit dem Hund raus.
1: Ja, aber nach Ex würde das nicht passieren. Ne, da sind so zwei Opi, ein Omi und ein Opi mit, mit in schlechter Maske und an der Rest ist Porno. Dann mhm. habe ich äh, diesen gut, Hunter Hunter ist weniger Horror, aber äh, jetzt in dem Fall Sinister, der sich so, so viele Genre-Klischees bedient, und dann sitze ich jetzt... Vielleicht
0: hat er damals diese Klischees erst erschaffen und ist damit das Original. Das
1: äh, ist nicht wahr, weil <lacht> ich hatte in meiner Review auch geschrieben, Kinder, die creepy in der Gegend rumstehen, hatte El äh, Nightmare und Elm Street schon und die haben es schon nicht erfunden. Und ich finde, die großen Klassiker... Ne, äh, man kann ja auch argumentieren und sagen, na gut, der ist jetzt zehn Jahre alt, Sinister. Vielleicht war er damals ja krass und jetzt, weil ich so viele Filme... Nee, wenn ich heute Der Exorzist gucke, dann scheiße ich mir immer noch fast ein, weil der das einfach hinbekommt, weil die halt wissen, wie man Horror erzeugt. Wenn man es nicht weiß kommt halt The
0: Conjuring raus. Okay, wir hören jetzt auf damit. Lass uns doch ähm, über Top Gun reden, David. Über Top Gun? Über... Ganz kurz noch ergänzend, X könnt ihr seit heute in den deutschen Kinos schauen und nächsten Donnerstag dann Top Gun Maverick. 36 Jahre nach dem ersten Teil, dem erfolgreichsten Navy-Propagandafilm aller Zeiten. Man muss immer dazu sagen, beim Top Gun des Pentagon hat damals Tony Scott dem Regisseur nur 1,8 Millionen Dollar in Rechnung gestellt, dafür, dass sie auf Flugzeugträgern drehen durften, dass zwei Raketen in Wahrheit abgeschossen wurden zum Film. Der Rest waren dann zwar Modelle, dass man die Flugzeuge benutzen durfte und so weiter und so fort. Man hat während äh, der Kinovorstellungen hat die Navy rekrutiert äh, im Kino, äh, am Kinosaal. Danach versucht die Leute zu rekrutieren und selbst auf der, äh, bei dem Erscheinen auf der Videokassette haben sie abgelehnt, noch Werbung vorne wegzuschalten, weil sie selbst sagen, der Film sei Propaganda genug. Das führte dazu, dass 1986 Top Gun der erfolgreichste Film des Jahres war und zeitgleich auch die höchsten Rekrutierungszahlen bei der US Navy seit langer Zeit nach sich zogen, äh, äh, mit einer Steigerungsrate von 500 Prozent. Also Top Gun ist unumstritten ein Film, von dem wir viele sagen, dass sie den zigmal gesehen haben, aber es ist auch ganz unumstritten reine Militärpropaganda, wo überhaupt nicht irgendwie die Gefahren so wirklich abgebildet werden, die das mit sich bringt. Gemixt mit einer Romanze. Du
1: hast ihn ja jetzt gesehen ähm, und ich glaube, wir können, den neuen, wir können hm. den neuen Film nicht kritisieren, ohne auf den äh, alten zu, zu sprechen zu kommen, weil der neue einfach Top Gun 1 ist. Die ersten
0: drei Minuten von Top Gun 2 ist wie ein Color Grading von Top Gun 1. Ah, ja, der, der ganze, die gleichen Shots. Ich, ich habe wirklich
1: <lacht> die Hälfte der Zeit das Gefühl gehabt, dass es... Eine, eine, ich ich habe genau denselben Gedanken. Ich dachte so, das ist irgendwie Top Gun 1 in mehr bunt. So, so saß ich da und dachte so, mh, interessant. Aber ähm, wie fandest du denn den ersten? Ich habe gesehen, du hast sechs äh, Punkte dem ersten Top Gun gegeben. Also es ist
0: technisch, ist es so, das ist so, die Geschichte von Tom Cruise und wir wollen ein bisschen über Tom Cruise dann auch noch reden. Für ihn ist das ja der große Karriereaufstieg gewesen, ja. nach dem, was er vorher hatte. Und er spielte in Top Gun und auch danach in den Jahren immer wieder eigentlich die gleiche Rolle. Der Typ, der sich wie ein Kind verhält, der ein bisschen aufsässerisch ist, der nicht teamfähig ist, der immer nach vorne und dadurch der Held wird und immer eine Frau an der Seite, die sich in ihn verguckt hat. So richtig weiß man nicht, warum. So, mhm. Das war immer, das Tom Cruise in verschiedensten Varianten gespielt hat. Dabei kam immer dieses unverwechselbare Grinsen oder sein Lachen, was, was die Leute magnetisiert hat auf der Leinwand. Der, der Typ hat eine so gigantische Karriere und hat trotzdem beispielsweise nie einen Oscar bekommen. Und mit Top Gun fing das alles an. Und damit hat er sich aber auch so sehr in den Dienst Amerikas und des Militärs gestellt, dass die schon wissen, was die an diesem Mann haben. So, Der erste Top Gun-Film ist finde ich, wenn ich überlege, 86 sind die Bilder und die Flugmanöver auch damals schon richtig krass eingefangen. Da kann man nichts sagen. Und wenn man sagen will, ey, lass mal Militär geil aussehen, wenn die am Anfang auf dem Flugzeugträger und die Jets fliegen da rein und spannen sich ein. Dazu muss man sagen, mein eigener Großvater war Kampfpilot und mein Bruder ist Soldat seit fast 20 Jahren. So, Also dieses Thema Militär mhm. ist mir persönlich auf eine Art und Weise nah, wie ich es nie selbst bestimmen mhm. konnte, weil es in der Familie einfach existierte. Und das hat schon, es ist schon irgendwie cool. Es ist irgendwie cool. Es ist irgendwie so, so eine Militärversion, wie wenn man als Kind große Bagger sieht. so die Faszination für diese Technik, dass diese Maschinen natürlich da sind, um zu töten, um zu eliminieren, um äh, Krieg zu führen und Gebiete zu erobern oder zu unterdrücken. Das sind natürlich alles so Dinge, die werden bei Top Gun völlig ausgelassen. Und da mischt sich eben eine ziemlich belanglose Romanze, wobei sie dann, wenn Take My Breath Away wirklich spielt, Take dann wieder... Und dann, dann, der war ursprünglich für neuneinhalb Wochen gedacht, der Song. Wusstest du das? Ich nee. wusste das nicht. Und kam dann Top Gun rein. Also Top Gun ist immer mal wieder so, dass ich denke, boah, ich bin voll drin und ganz oft voll peinlich. Danger Zone ist
1: natürlich, der spielt jetzt auch im neuen Film, das kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm ja, auch immer, so immer
0: so dieser rockige Ansatz auch der Musik generell. Die, die Ray-Ban hat 40% mehr ihrer Ray-Ban-Brillen ab da verkauft, ihrer spiegelten Pilotenbrillen. Die Leute mhm. fingen wieder an Shirts mit Lederjacken zu tragen. Also wenn du natürlich so weit als Film ankommst, das ist Top Gun ist ein Phänomen so.
1: Ich fand den als Teenager schon nicht gut, weil äh, ich da, glaube ich, damals schon das Gefühl hatte, dass ich keine Gefühle habe. Also das ähm, vielleicht generell, aber in dem Fall war es wirklich, es hat mich nichts daran berührt, weil die, die Gegner waren ja damals schon, ne, man, sie, sie, sie benennen die ja gar nicht, der, der Feind war nur der Feind. Also gesichtslose Gegner, die vermutlich oder sehr sicher die Russen waren, sind sie auch jetzt im neuen Film, werden auch wieder nicht benannt. Dann gab es das Love Interest, war damals, ich glaube, Kelly McGillis war es, glaube ich. Mhm. Ähm, und die hat er, halt, die ist halt ins Bild gekommen, hat ihn dann angeguckt. Er hat, meistens wird er ja dann auch angeschmachtet, wie du schon selber sagst, warum weiß man ehrlich gesagt. Weiß gar was nicht. aber so krass ist,
0: es gibt diese Szene im Fahrstuhl, wo sie ihn einfach anguckt, er guckt, lächelt so zurück und die Kamera bleibt auf beiden, aber so lange drauf, dass du da war ernsthaft so ein Knistern in der Luft. Also, als ich nochmal guckte, merkte ich gerade, hä, warum funktioniert denn das, obwohl es so billig gemacht ist eigentlich? So ging es mir zumindest.
1: Ja, ich, ich hatte mir. Ich hatte mir tatsächlich für den zweiten Teil jetzt gewünscht, wir haben ja hier schon mal darüber gesprochen und ich weiß noch, wie ich zu dir damals sagte, So, ich bin sehr, sehr skeptisch, was Top Gun 2 angeht, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die für diesen neuen Teil irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben, das in, in unsere Zeit zu transportieren, weil man muss klar sagen, Top Gun war ein Kind seiner Zeit. Es ging damals um das Vermöbeln des russischen Endgegners. Das hat ja Rocky in Teil 4 schon gemacht. Top Gun hat es ebenfalls gemacht. Das war eine, eine hochamerikanische Message gewesen. Das war... So ja, auch dieses,
0: dieses Bild, entschuldige, wenn ich ganz kurz mal einhacke, dass diese, dass die, dass die, äh, die die, F-14 sich im Kopf überdreht über die Mick und man den Mittelfinger zeigt. Mhm, genau. Dieses Bild ist um die Welt gegangen ist, als Statement im Kalten Exakt Krieg.
1: genau. Das ist halt ein Film, der aus der Reagan-Ära heraus äh, hervorgegangen ist. Und das jetzt in die Neuzeit zu transportieren, wird insofern schwierig, weil die Zeiten haben sich nun mal geändert. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich der Anspruch des Publikums irgendwie gewandelt hat. Sowas wie Top Gun, also ich zumindest kann sagen, ich wollte sowas nicht mehr sehen. Mit dem immer selben idiotischen, sexistischen Frauenbild, mit der immer gleichen Macho-Fantasie. Und das ist genau dieser Film wieder geworden. Männer stehen wieder da, sind wieder die krassesten, Frauen grinsen ins Bild und sind dann ganz, ganz begeistert von Tom Cruise. Warum weiß man wieder nicht. Dann hast du äh, äh, ne Bilder, wie Tom Cruise sitzt dann. Da und ist traurig und guckt, und dann ist die Musik ganz tralala. Das spielt, und dann er, das
0: spielt er bemerkenswert schwach und immer gleich, seine ja. nachdenklichen Posen, muss ich, muss ich auch sagen.
1: Und dann gibt es aber auch diese eine Sequenz, wo im Sonnenlicht, das ist dann wie Baywatch, spielen sie dann am Strand alle Oberkörper frei, spielen sie dann zusammen Football. Und ich dachte so, und der, der, der Film hakt auch dieselben Punkte ab wie der Vorgänger. Also,
0: man muss sagen, was David gerade negativ sagt, ich habe das auch so empfunden, was aber auch dazu führt, das meinte ich auch, als ich aus dem Saal kam: Teil 1 und 2 schauen sich wie in einem. Guss, ne? Also sie schauen sich, sie passen zusammen. Der zweite Teil ist, was die Propagandasache angeht, ich würde gar nicht mal sagen, entschärfter, es wird irgendwie subtiler, indem man auch noch die Gefahren und der und das Ringen um das Leben der anderen Piloten noch viel mehr in den Vordergrund rückt, wirkt es diesmal so, umso heroischer sind die Piloten. ne? Wenn sie sagen, es geht um den Piloten im Cockpit in erster Linie. Ja. Ich will Aber ganz auch kurz so,
1: ihr seid die Besten der Besten und keiner ist so krass wie ihr und das amerikanische Flugprogramm ist besser als alle anderen Flugprogramme. Und,
0: Aber an der Stelle muss ich dennoch ganz ehrlich sagen, die Geschichte ist, es orientiert sich wahnsinnig an dem ersten Teil und ist wirklich nicht neu oder originell. Aber ich merkte, dass immer wieder auch Momente aufkehrten, wo ich dachte, oh, jetzt, jetzt packt mich gerade. Also da bin ich gerade berührt, obwohl es mich emotional kriegt, mich auf einer ganz komischen Ebene, weil ich für mich aber auch d'accord bin, dass ich das Gefühl von Top Gun 1 als Grundlage und als Erwartungshaltung nehme. Und die Action sieht fantastisch aus. Fantastisch, die ja. Flugzeuge, wirklich absolute Weltklasse und das 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 ist ein Film das das müsst, musst musst du im, im Kino, Kino sehen, gucken ja. das, die, die Flüge die Sequenzen das sind das so irre Manöver wirklich und dann spitzt sich auch zu einem Finale zu wo man richtig reinsteigen kann mhm. ne? und ich glaube wenn man auch nur da etwas etwas empfänglicher noch ist, dann ist da da ist man da richtig geht man da richtig gehypt raus. Es kommt zu ein paar merkwürdigen Comic Relief Momenten innerhalb von Top Gun 2, wo ich, ich glaube
1: Comic Buch Momenten. Ich ja. finde, es gibt es gibt gerade am Ende Switch, der plötzlich fast das Genre, weil ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ist er ja wirklich eine 1 zu 1 Kopie des ersten Teils. Du hast wieder die die Mittel, Mittelteil, die Romanze, du hast dieses Annähern der Charaktere, es gibt wieder einen Konflikt zwischen zwei die Charakteren. die Romanze deutlich schlechter funktioniert Super als Super schlecht, Mann. Mann ey. Also auf der einen Seite dachte ich, die arme Jennifer Connelly, auf der anderen sagte ich, ey, die glückliche Jennifer Connelly, für so wenig Leistung möchte ich mal einen Paycheck bekommen. Also die steht dreimal im Bild, grinst dann so rein, ähm, auch alles darin ist so Fake, wie die miteinander agieren. Und es baut auch auf einer Beziehung, auf die du ja gar nicht kennenlernst. Die haben sich irgendwie zwischen Teil 1 und Teil 2, ist diese Figur von Jennifer Connelly plötzlich wohl mal existierte, die.
0: Ja, das, ist irgendwie, das vermittelt sich irgendwie nicht. Das vermittelt sich nicht. Das ist nicht. so ein typischer Film, wo ich sehr froh bin, eine Genre und eine Gesamtwertung zu haben, sage ich ganz ehrlich. Weil das geht weit auseinander mhm. da bei mir. Und ich fand es gerade auch am Anfang, als du über den Film geredet hast, fast schon ironisch, dass du sagst, die Zeiten haben sich geändert. Und bis vor zwei Monaten würde man das auch so unterschreiben. Aber jetzt so alle scheißen wieder auf die Klimakrise, weil ein yeah. Krieg herrscht, ausgelöst von Russland. Denkst so, also die Zeiten haben sich klar geändert, aber sie führen auch ganz schön wieder, also es... Das zurück, wo Top Gun ja. einspielt. Ich meine, das ist ganz ironisch, dass Top Gun 2 2020 rauskommen sollte und jetzt zu einer Zeit kommt, wo Russland wieder einen Angriffskrieg führt. Ja, wobei ja. sie ja
1: auch wieder diesmal wieder auch wie im ersten Teil den, den, den tatsächlichen Gegner aussparen und das aber auch wieder so genauso plump machen wie der erste Teil. Der erste Teil hatte ja zumindest noch, es gab ja da keine Konflikte. Dieser Konflikt, dieser Hauptkonflikt, das hatte sich mir nie erklärt. Das ist so wie du gehst an eine Fußballschule und plötzlich bist du in einem Weltmeisterschaftsspiel im letzten Akt irgendwie involviert. Da war es ja dann auch so. Die lernen für tatsächliche Flug Flugmanöver als Flugschüler und dann greifen plötzlich die Russen an. Hatte ich nie verstanden. Na ja, andererseits,
0: aber Top Gun beschreibt sich ja als die, als, als, als. Äh, besonderer Lehrgang für die bereits besten Piloten. Das ist ja logisch, dass wenn man eine heikle Mission hat, greift man auf die besten Piloten zurück.
1: Ja, aber es war total absurd, dass diese, genau diese Schüler, in, also in dieser Situation plötzlich in so einen internationalen Zwischenfall verwickelt werden. Also es gab... Gibt aber auch Dramaturgie in den 80ern ist Ja, aber halt dieselbe Dramaturgie hat Maverick jetzt auch wieder. Also es gibt
0: Nee, also bei Maverick steht schon sehr früh klar, also fest, worauf man hinausarbeitet. Das ist bei Top Gun nicht der Fall Das gewesen. ist richtig.
1: Genau, es wird von Anfang an eine Mission verkauft, aber der Hintergrund dieser Mission ist, auch wieder, der Feind hat eine Basis gebaut. Übrigens ist die hier direkt um die Ecke und während Na, wir jetzt ja klar, jetzt die wollen diesen
0: Film weltweit vermarkten können, ja, wenn der Feind einen bestimmten... Football
1: Territ können wir hier am Strand Spielen bei tollem Sonnenschein. Wenn wir drei Meter weiter fliegen, ist plötzlich Schneelandschaft. Das ist aber interessant. So, und dann äh, hast du diese, äh, diese Gruppe aus Leuten, die sind wieder alle hardcore arrogant. Wenig. Ne? Es ist, gibt, man macht sich lustig, weil einer heißt, hat halt einen besonderen Fliegernamen. Es gibt eine Frau, die ist ein bisschen tougher. Einer ist natürlich das arrogante Arschloch. Und dann spielt einer den Sohn eines Charakters aus dem ersten Teil. Das ist hier gerade die Charakterisierung dieser Figuren. Mehr gibt es zu diesen Figuren nicht zu lernen. Und dann gibt es wieder auch, äh, ne, es gibt diesen Moment, wo sie dann als Team zusammenwachsen. Und dann gibt es, und ich, ich saß im Kino und dachte... Kommt jetzt das Finale? Ach nee, Moment, jetzt muss ja gleich noch die Katastrophe kommen. Also immer der Moment, wo die Figuren an ihrem lowesten Punkt sind. Das kommt dann, und zwar diesmal ein bisschen anders äh, als im ersten Teil, aber es gibt da, glaube ich, so gleich drei zusammen äh, gleich drei Vorfälle und dann erst kommt das Finale. Und vor dem Finale dachte ich kurz, ich will gehen. Also wäre das. Normalerweise wäre ich aus dem Film gegangen, weil ich habe das hier an der Stelle schon mal gesagt. Filme, die ich ab der Hälfte mitsprechen kann die öden mich insbesondere an, weil sie mich richtig auf intellektueller Ebene fast schon beleidigen. Und das ist bei dem hier das Fall, äh, der Fall gewesen. Dann hätte ich mich aber um wirklich ein großartiges Ende gebracht, muss ich sagen. Und da bin ich wieder voll dabei gewesen, weil die Flugsequenzen im letzten Drittel sind der Knaller. Es gibt eine Sequenz, da ist... Weil vorher fliegen die immer so durcheinander. Und ich dachte die ganze Zeit, Mann, im Trailer sah das doch so geil aus. Warum ist denn das jetzt hier so komisch? Weil es gibt wieder diese zusammengeschnittenen Flugsequenzen, die ich schon im ersten Teil so wahnsinnig chaotisch fand. Weil das ist so wie bei einem Fußball Fußballspiel zu, zu gucken. Aber was dann spektakulär ist, sind die Szenen, wo die Kamera nur im Cockpit von Tom Cruise ist und die bleibt dann entweder über seiner Schulter oder auf seinem Gesicht und dadurch bist du voll dabei und siehst halt auch, dass das echt gedreht wurde, dass Tom Cruise wirklich mit G-Kräften dazu geballert wird und sein Gesicht sich regelrecht verformt und ich dachte boah, solche Aufnahmen habe ich noch nie gesehen, das ist ja fantastisch. Und da dachte ich so, warum warten die bis ins letzte Drittel damit? So, dann kommt das Finale, was dann eher wieder so hm ist, aber das Finale dreht dann plötzlich so die Stimmung. Da gibt es so einen tonalen Switch, der fast sich wie ein Superheldenfilm anfühlt, weil es wird dann richtig absurd, was ich auch wieder schade fand, weil ähm, es wird vorher gar nicht, ne, der Film ist fa fast so ein bisschen, der hat was Rührseliges, er hat was ähm, auch was Melancholisches auf doppelter Ebene, weil es so ein Abschied für Charaktere, aber auch es gefühlt so ein Abschied von einem Zeitabschnitt. Es gibt ganz am Anfang immer wieder so Sätze, wo äh, ähm, da sagt Ed Harris, der hier mitspielt und in einer der besten Szenen des Films vorkommt, der sagt dann: Deine Zeit ist, aber Zeiten für Leute wie dich wird es bald keine Zukunft mehr geben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als ist das auch ein Kommentar auf die Ära der, der Superstars, aus der Tom Cruise kommt und der, die Ära der, der Blockbuster-Filme, die damals Top Gun top waren in blockbuster den es heute so nicht mehr gibt. Ne, du hast jetzt sowas wie... Ähm Dr. Strange oder so, diese anderen Sachen, wo du mit Effekten zugeschissen wirst, wo Story und ähm, Dreiaktstruktur nicht mehr interessiert, sondern wo dann mittendrin Dreh, äh, de, sie, ne, wo die Stru äh, die Reihenfolge der Filme, in der sie veröffentlicht werden sollen, wie jetzt bei Dr. Strange geändert wurde und dann ändern die irgendwie alle möglichen Elemente und hinterher fällt es keinem auf, weil haha, guck mal, mittendrin kommt äh, Professor X ins Bild. Und das ist ein interessanter Ansatz. So kann man den Film nicht auch gucken. Das ist so ein bisschen ein Abgesang ist, und Tom Cruise ist gefühlt so der Letzte, der die Flagge noch hochhält von Echter, realer Action und das muss ich klar sagen, wenn die hier auf einem Flugzeugträger stehen, dann stehen die auf einem Flugzeugträger und zwar nicht von einem Greenscreen, wo du hinten wieder siehst, dass sie nicht, ne, das Wasser da hinten ist echt und die Flugzeuge da hinten sind echt und ich dachte so, Mann, ich bin so glücklich, dass mal wieder einer hingegangen ist und gesagt hat, wir drehen das vor Ort, wir setzen uns in den Flieger, wir stellen uns ans Wasser, wir sind an einem echten Strand und nicht in einem Studio, wo alles hinten per CGI reingefügt wurde und das ist, das muss man dem Film hoch anrechnen, aber dass er sich halt wirklich ebenso auch so altertümlich anfühlt, damit habe ich trotzdem meine Schwierigkeiten gehabt. Und das ist vielleicht ein bisschen ambivalent, aber für mich war es dann leider nur durchschnittlich. Aber das hast
0: du alles sehr schön und, 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 und begründbar gesagt. Ich würde ihm jetzt gar nicht wahnsinnig ja. mehr viel hinzufügen.
1: Ich möchte noch mit Miles Teller lobend hervorheben. Der kommt in, das erste Mal ins Bild und ich dachte, was das für eine sexy Sau. Ich würde den gerne viel
0: mehr im Kino Findest sehen. Findest du den
1: sexy? Ich finde den sexy. Also gerade in der Rolle finde ich den total...
0: Aber die meisten Dinge, die der spielt, bis auf die Fantastic Four Nummer, glaube ich, die ist auch... War er doch, oder? Da war er doch. Mhm. Der ist doch fast immer Also Wenn ich mir überlege, den viel zu Selten gesehene No Way Out, den ich großartig fand. Hast du den jemals gesehen mit nee. der Firefighter Crew? Nee, und der, mit Josh hat, ja, Brolin der heißt ja und Only, the Brave. Only der, the Brave. Der, der ist ja. auch von
1: Joseph Kosinski. Genau, habe ich gerade mal gesehen.
0: Mega ah ja, Whiplash. es ist einfach der ja, Shit gewesen.
1: Ja. Und es gibt diese Serie von Nicholas Weinling Reviton, äh, wie heißt sie nochmal, die auch super extrem sein soll. Da spielt er auch die Hauptrolle und ist auch sehr, sehr stark darin.
0: Okay, einzelne Reviews gibt es dann bald nochmal auf unseren Kanälen. Ja, jetzt sind
1: wahrscheinlich sind die schon online. Haben schon
0: wieder. Ja, hast du recht. Gab's schon auf unseren Kanälen. Mhm. Geht die schon wieder bei dir heute online noch? Nein. es nee. hat dir mal einen Tag Zeit. Ja. Sehr gut. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über Tom Cruise reden?
1: Lass uns ein bisschen über Tom Cruise reden. Da gibt es ja ein bisschen was zu sagen. Na,
0: der hat jetzt nicht so eine Vita wie Nicolas Cage, was die Filme angeht. Boah, finde ich schon. Der hat große Filme, aber der hat nicht so viele Filme, wollte ich damit sagen. Ich habe auch tatsächlich bis auf drei oder vier größere Dinge, so gut wie alles gesehen, Filme auf bei Tom Cruise tatsächlich. Das ist wohl wahr, ja. Aber das ist auch das Besondere bei Tom Cruise, weil wenn Tom Cruise einen Film macht, Schaut man zum Beispiel, dann schaut man nicht mehr so wie früher einen Spielberg-Film oder einen Scorsese-Film, man schaut dann wirklich einen Tom Cruise-Film. Der Typ hat einfach eine so gigantische Strahlkraft. Ich mache kurz mal den Anfang nur, dass er mit drei Schwestern und seiner Mutter aufgewachsen ist, nachdem der Vater abgehauen ist nach einer Scheidung, wofür er sich lange hat, äh, schuldig gefühlt und auch Priester werden wollte eine Zeit lang. Wusstest du das? Er war äh, im Priesterseminar, wollte Priester werden und hat dann erst später zur Schauspielerei gefunden. In der Jugend hat er irgendwie 14 Highschools besucht und hat immer versucht, einen Halt zu finden und als er später Mimi Rogers, das erste Mal mit der zusammenkam, über deren Vater, glaube ich, äh, der äh, bei Scientology ähm, äh, tätig war, kam er zu Scientology und alles, was wir jetzt sagen, wird immer sein, Tom Cruise existiert als dein, den wir auf der Leinwand kennen und dann gibt es das große Schattenleben, was ihn noch fast zum Fall gebracht hat, mhm. bei Scientology.
1: Na, ich finde, sowieso, der hat, ähm, der hat eine ganz interessante Kar äh, Karriere äh, vor der Kamera, dann hinter der Kamera auf produktioneller Ebene, weil er mittlerweile ja so ein richtiger Titan geworden ist, der ganze Drehsets oder ja eigentlich schon seit vielen Jahren, man äh, sagt dem wirklich auch nach, dass der äh, schon früh in den Schnitt eingreifen konnte. Also und dann Schon statt, bei Top Gun hat
0: er am Drehbuch mitgemacht ja, und so.
1: Also teilweise wirklich mehr Macht am Set hatte als der Regisseur oder der Produzent, was echt heftig ist, aber dann halt auch bei Oprah Winfrey äh, auf der Couch herumspringt oder eben sich andere Skandale, der sich immer wieder auch inter in Interviews angelegt hat, aber auch wie Will Smith zum Beispiel irre Pressetouren hinter sich gebracht hat und in jedem Interview immer irgendwie gut gelaunt ist. Tom
0: Cruise ist auch immer einer, Zeit, der auf der Scientology-Seite in Interviews bis heute sagt, dass Psychotherapie und so alles Quatsch gelogen, sei, unfug ja. sei. Kann ich aus sagen. Das, dass Medikamente, man muss wissen, Scientologen haben eine, eine, eine doppelkodierte Sprache. Das heißt, wenn Scientologe sagt, wir sind gegen Drogen, muss man wissen, dass sie was anderes unter Drogen verstehen als wir. Ah. Sie verstehen darunter auch jegliche Art von Medikamentierung und jede Art von Psychotherapie. Psychotherapie. Sie glauben auch beispielsweise, dass man Krebs mit Saunagängen und Vitaminen heilen könne. Aber über Scientology und Tetan sein und Xenu und Aaron Hubbard könnte ich ewig reden. Es ist so ich, ich
1: hatte so einen guten Kommentar gelesen, äh, jetzt auch in der Recherche, wo jemand meinte, wie kann ein Mann so gut belesen und so schlau sein? Und auch in Interviews immer so, äh, ne, den sprichst du auf ein Thema an und er ist super informiert. Und dann gleichzeitig aber so verblendet sein bei diesem anderen Thema. Der scheint
0: dann zu Hause gefunden zu haben, was er so nicht hatte. Der scheint eine Konstante gefunden hm. zu haben. Ist ja
1: durch seine eine einer seiner ersten Frauen, Mimi Rogers ja. äh, ist er da überhaupt erst reingerutscht
0: und er äh, hat früher auch immer, man sagt, heute vorgegeben, dass er Legastheniker gewesen sei. Silentology hätte das geheilt und das hat ihm als, hätte ihm wohl dazu gebracht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt diese Interviews, wo er immer wieder sagt, das und das geht einem alles gar nicht. Es wurde ihm immer wieder auch vorgeworfen. Und gleichzeitig attestieren ihm sowohl Fans, du kannst zu keiner Premiere mit Tom Cruise gehen, der, die, die das Premierenpublikum muss immer eine Stunde warten, weil der draußen jedes Autogramm schreibt mhm. am roten Teppich. Bei jedem. Das ist krass. Und alle Filmemacher sagen über ihn: Es gibt keinen netteren Kerl. Er hat Schauspielkolleginnen von vor 20 Jahren, die sagen, der schickt mir jedes Jahr zum Geburtstag einen Kuchen, obwohl wir uns nie wieder gesehen haben. Es <lacht> gibt Leute, die sagen, ey, egal ob du der Beleuchter, Caterer bist, der bringt dir immer, wenn er sich einen Espresso holt, fragen, soll ich noch für jemanden mitbringen? Der behandelt jeden gleich, der hat keine, der hat, der weiß zwar, er ist der Chef, aber er ist bei jedem versucht, damit Augenhöhe zu begegnen. Er muss diese unglaublich menschliche Ader haben und gleichzeitig diese unglaubliche Macht in Scientology.
1: Und wa was ich auch krass bei ihm finde, ist, dass er wirklich einen scheinbar einen guten Humor insofern hat, der ist ja in, der ständig in irgendwelchen Cameo-Auftritten zu sehen, wo du dir nie vermutet hättest. Tropic Thunder Tropic ist einfach Thunder, der ja. Oder äh, dieser, wie heißt dieser Rock-Film, wo ähm, er... Of Rock of Ages. Ja, Rock of Ages, da hat er ja schon eine größere Rolle, aber auch da, der, der, der kam der Trailer und dachte ist so, hä, was macht der denn, denn da jetzt da plötzlich drin? Äh, aber auch so Sachen wie Magnolia oder so. Jetzt äh, gehen wir schon ein bisschen rein in die Karriere, aber ich finde, der war bei Saturday Night Live, ist der immer wieder aufgetreten. Es gibt einen mit Ben Stiller, wo ich glaube für die MTV Movie Awards haben sie so Gags gedreht, basierend auf Mission Impossible 2 wo Ben Stiller seinen Stuntman spielt, der so ein bisschen ein komisches Verhältnis zu ihm hat. Es gibt da alle möglichen lustigen Videos im Internet, wo du denkst, wo ja, wie, wo das ist, wie hat er dafür das Zeit auch, Ich
0: weiß noch, wie er mit James Corden äh, Fallschirm springt mhm. und er nimmt die Leute auch so an die Hand. Also ich glaube, wenn der was macht, macht er, der, der kommt, dieses Strahlen, was du von ihm kennst, diese Energie, die erlebst du von ihm irgendwie immer. Das
1: finde ich immer schwierig, muss ich sagen, so, weil Menschen, die Bei dauernd, dir gehen da die Red Flags ja, sofort ja, an. Ja, Red Flags, weil ich denke so, okay, niemand ist immer nur fröhlich und glücklich und happy und äh, voller Energie, weil wo, wo kommt die Energie hin, äh, her und wo gehen auch die Gefühle hin, aber das ist nicht meine und das müssen wir heute hier nicht klären. Wir klären aber, was war denn der erste Film, die, den du von ihm gesehen hast? Weil Ich sehe gerade, sein dritter Film ist schon der, den ich, äh, den ich auch schon... Meinst du seinen
0: frühesten Film in seiner Karriere nicht gesehen habe oder den ersten, das erste Mal, dass ich Tom Cruise gesehen Ach, habe?
1: Schwierig. Ja, ich frage mal nach dem frühesten Film.
0: Also, Ganz, da muss ich nämlich mal fragen, weil da war ich noch so klein, dass ich mich vielleicht nicht richtig erinnere. Ist das ein Tom, ist das, ist das Risky Business, lockere Geschäfte? Nee, es war ein ganz anderer Film, ne? Das Motorrad, was sich in eine Frau verwandelt, ist kein Tom Cruise Film, oder? Was? Der Wo ein Typ auf dem Motorrad sitzt und denkt, unter ihm wäre eine Frau. Das war kein Tom Cruise Film, oder?
1: Das habe ich gerade zum das ersten mal. mal. Was soll das Okay, dann
0: hätte du so eine Kinderzeitung, wo ich immer dachte, das war ein Tom Cruise, und eine Szene aus einem Tom Cruise Film. Du, dann wird einer, der, also das erste Mal, dass ich als Kind Tom Cruise gesehen habe, war dann sicherlich Sicherlich durch meine Bruder Top Gun wird das erste gewesen sein. Aber Lockere Geschäfte ist der erste, finde ich, von nie gesehen, aber Outsiders habe ich nie gesehen.
1: Ich kann es dir natürlich nicht konkret sagen. Ich glaube, das erste Mal, wo ich mich wirklich daran erinnere, dass ich dachte, so wer ist das und ich möchte mehr sehen, war Rain Man. Das war der erste Film, den ich glaube ich gesehen habe. Der erste Film, den ich aus seiner Filmografie jetzt nennen könnte, ist sein dritter Film. Der fing nämlich an mit Die Kadetten von Bunker Hill. Das höre ich immer mal wieder, habe ich immer noch nicht gesehen, aber Die Outsiders von Francis Ford Coppola. Da spielt er eine ganz kleine mit Rolle. Mit Sean Penn, ähm, ich glaube. Nee, ja, nee. Ralph Macchio spielt mit. Ich glaube äh, nicht Sean Penn, sondern mit, äh, mit äh, Dingsbums. Entschuldigung. Mit Dylan. Mit Dylan Spacey. Sean Penn ist nicht dabei. Äh, Sean genau. Penn ist, glaube ich, dann. Emilio Estevez. Äh, äh, genau. Rob Lowe ist mit dabei. Sean also, Penn ist die Kadetten von Banker Hill Alle möglichen, alle möglichen Darsteller, Jungdarsteller. Und da ist er noch so. Da hat er noch so seine alten Zähne und seine alte Nase. Der hat sich ja krass gewandelt, wenn man ihn in den, in den Film heute sieht. Ähm, und dann war dann als nächstes der Film, den ich ganz, ganz doll schätze, mit ihm ist Legende. Habe ich tatsächlich habe ich Nein? Nicht gesehen? Nein, uh. Ridley Scott äh, einer aus dieser Phase, wo er, ähm, ich glaube, Alien... Blade Runner und Legende, das sind die drei Filme, ich die ich meine. Ich habe nicht mal
0: ne Alien und Alien 2, weil ich jetzt so wieder zu Top Gun eine Retro-Review gemacht habe, ich muss da nicht denken, mal eine Liste geschrieben von Filmen, die ich nicht gereviewt habe, aber wo ich das mal machen muss. Und Dann habe ich auch Alien und Alien 2 und dachte mir, scheiße, ich muss David blocken, wenn ich eine Kritik zu diesem Film hochlade. Macht das. Ich habe mir <lacht> übrigens
1: gestern auf dein Anraten, hast du, jetzt was, was du, jetzt hast, du hast mir empfohlen, ich möge mir bitte Jurassic Park, äh, die Kritik von damals angucken und habe mir die zu äh, The Lost World angeschaut.
0: ist so schlimm ich möchte wie ich, mir ich möchte
1: ich möchte na das Ding ist geht 3 Minuten 30 <lacht> Ähm, weil du jetzt, du hast einen Trailer rausgeschnitten und bis zur, ich glaube zur zweiten Minute sagst, erzählst du die Geschichte und du erzählst so, ja und dann ist da, naja und dann kommt aber Julian Moore und dann so und dann und ganz am Ende wo ich dann schon dachte, sagt er jetzt noch was zum Film oder erzählt er jetzt nur die Inhaltsangabe sagst du also, ja ist eigentlich nur ein Abklatsch vom ersten Teil und dann endet das Video und ich dachte so, okay, alles klar, weil heute redest du ja 15 Minuten ja, am ja. Stück ohne Luft zu holen. Also ich
0: meine, aber ich glaube, die ist neun oder zehn Jahre alt. Ja, oder? so hat es neun, 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 Jahre. So hat es so angefangen, angefangen. Ja, ja. ich
1: dürfte mir von heute auch keine alten Videos von mir angucken oder so, weil das ist natürlich auch äh, ganz anders, aber
0: was wird halt Sinn, ich überlege, ob man die wirklich echt noch mal so aufzieht wie heute ich mit dem Wissen ich und machen. so. Das wäre eigentlich ganz witzig. Okay, wir kommen. ich
1: glaube, die Leute, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie einen deiner Zuschauer gibt, der wirklich so diese alten Dinger noch mal geguckt hat, aber selbst wenn wenn, er, wenn jemand die alte Lost-World-Kritik gesehen hat, egal was du dazu machst, wirst du immer was Besseres produzieren, als dass das damals war. <lacht> Und ich glaube, ich finde das auch ganz cool, wenn du jetzt nochmal so einem Rewatch, also I äh, von Moviepilot macht diese Rewatches auch die ganze Zeit. Ich habe jetzt gerade was zu Avatar gemacht. Ähm, ich, das funktioniert einfach so. Ich würde das machen.
0: Könnte man auf jeden Fall überlegen. Aber es gibt, ich habe schon eine Liste, ich habe gestern auch festgestellt, ich habe nie eine Review zu Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Mal. Es gibt ja. so viele äh, größere Filme. Aber das war gerade gar nicht das Thema. Wir sind noch bei äh, Tom Cruise.
1: Also guck dir Legende an. Das ist ein ja, Fantasy-Film mit dem besten äh, Teufel, mit einem der schönsten. Das ist so eine Fantasy-Welt, wie ich sie am, am liebsten habe in Fantasy-Filmen.
0: Ähm, dann geht's bei mir, hast du die Aufreißer von der Highschool gesehen, Losing It. Nee, was okay, ist das denn? weiß ich auch nicht. Steht in seiner Vita. Ich bin nämlich da mit Risky Business lockere Geschäfte eingestiegen. Ah, okay. So richtig. Und wenn ich mich erinnere, weil ich habe den nur einmal gesehen, ist das doch, die Eltern sind weg und er macht mehr oder weniger ein kleines Bordell zu Hause auf, oder?
1: Ich habe den nie gesehen. Wirklich nicht? Nee, ich kenne nur die Tanzszene, wo er da in das dem ist Hemd, legendär, äh, genau und ne? den Socken da so reingerutscht kommt von der Seite, aber das kommt, ist so aus der Phase, so wie Cocktails zum Beispiel, hab auch, ich auch nicht gesehen. Äh, die mich nicht interessieren. Die würde, würde ich auch nicht nachholen wollen. Also, also
0: risky, lockere Geschäfte, Risky Business ist, glaube ich, diese Geschichte, habe ich vor Ewigkeiten gesehen, aber dieser Auftritt von ihm hat ihn, äh, das hat ihn quasi prädestiniert und ins Rampenlicht gebracht, dann später für, eine, für einen Film wie Top Gun. Auf einmal war er eben so dieser sexy Typ, dieses Grinsen, diese lockere Art der Jugend, die aufbegehrt und wo die Leute auch feststellten, die Jugend will auf die Leinwand. Mhm. So. Und das ist in den 80ern nicht. Ich, äh, ich muss klar gestehen, gewesen. ich
1: mag diese erste Phase von ihm nicht, weil er wurde, äh, jetzt mal abge ausgenommen von Rain Man, wurde er damals eingesetzt in Filme, die genau wie, die, wie Top Gun, so einer gewissen Formel gefolgt sind und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jemand hat Top Gun gesehen, hey, lass das mit Rennautos machen, und dann haben sie Tage des Donners mit ihm gemacht. Ist und dann es hat ja auch, das, was ich, das meinte ich ja vorhin, dass ja. er immer
0: diese, diese, diese äh, halsbrecherischen, aufständigen Charaktere mit genau. der Frau an der Seite und ja. einem mittelmäßigen In einem Mann. fernen Land, dann und auch
1: wieder mit, äh, mit seiner späteren Frau äh, na? Nicole Kidman. Nicole Kidman, ja da haben die sich ich glaube die haben die sich kennengelernt bei Tage des Donners und dann in einem fernen Land war dann äh, ich glaube, es ging um, ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Die waren ja
0: auch, glaube ich, die zehn Jahre oder so fast verheiratet, aber durch Nicole Kidman ist ja auch diese Scientology-Sache so ein bisschen Hintergrund getreten, weil sie immer wie ein Puffer dazwischen war. Ja. Später hat auch noch ein Pressagent in ihm verboten, jemals in der Öffentlichkeit über Scientology zu reden. Er fällt mir ein. Ich habe ja noch geschauspielert, als er weil Operation Valkyrie gedreht hat. Und da haben sie hier in Berlin ja die Kinder- und die Jugenddarsteller mhm. gecastet für den Film. Ich kann jetzt nicht sagen, das war so. Ich konnte nur von Casting-Teilnehmern, die damals aber auch, weil ich hatte damals so Kids- äh, gecoacht so im Schauspiel und da von den Eltern hieß es, wie gesagt, äh, Konjunktiv.
1: Die suchen noch einen Hitler, Robert, geh dich bewerben.
0: Dass die Scientology-Umfragen und so beim Casting im Castingraum gemacht haben. Ach, und echt? dass die wegrekrutiert hätten. Ach krass. Hätte würde, ich. das ist ich keine getätigte ja mal, ich, Aussage. Ich bin ja mal bei einem
1: mit einem Freund bei einem Scientology-Center in München vorbeigelaufen und wir haben so als Spaß gesagt, komm, wir gehen da mal rein. Und, und kommt, dann seid ihr richtig an das Ding nee,
0: mit dem Knubbel in der Hand und dem nee,
1: Stresstest? Nee, wir sind rein und haben gesagt, wir würden gerne einen Test machen. Und dann wurden wir erst in den Raum gesetzt und mussten uns einen Film angucken, weil wir hatten damals in, in München Ethikunterricht und haben uns tatsächlich mit äh, Hubbard auseinandergesetzt und seinen... Büchern, jetzt nicht großartig, aber es war schon ne, zum Teil, dass man dann äh, von den Ufos, die uns alle mal abholen werden, etc., etc. Und in diesem Test haben wir, wir wurden dann wirklich, uns wurde so ein Checklisten-Test gegeben, den wir ausfüllen sollten, haben dann da gesessen und bei dem kam dann quasi raus, und ich denke, das wäre in jedem Fall rausgekommen, dass du auf jeden Fall ein trauriges Leben führst und in jedem Fall zu Scientology kommen musst, weil nur die könnten das dann verbessern. Und ich dachte so, also, wird es jemals einen Test geben? Also gibt es eine Version, wo jemand den einreicht und die werden sagen, nö, alles gut, kannst du wieder gehen. Ähm, weil das ne, die Fragen waren auch, zum Teil ganz krass und ganz privat ging auch so sexuelle Orientierungen. Es war ganz strange, was da zum Teil angefragt, abgefragt wurde. Und da wurde so aus Spaß so ein bisschen ernst. Wir haben da auch zwei Stunden verbracht. Also wir wollten da unseren kleinen Witz erlauben und dachten, kam dann da irgendwie nicht mehr, da mehr so richtig bist, raus. Wenn du da einmal bist,
0: versuchen die dich auch echt. Du wirst dann da wegrekrutiert und dann gibt es Dynetics, die Bibel, in die Hand gedrückt von Aaron Hubbard mhm. quasi. Und sie haben ja auch lange in Berlin zum Beispiel auf dem Alex die Leute ja mit so ja. diesen Stresstestständen wegrekrutiert. Und dann, wenn du nicht aufpasst, landest Du in sogenannten Auditings. Da wird dir wird ja immer wieder die gleiche Frage gestellt, über Stunden. Und dann lernst du ja diese ganze Philosophie von Tetan, dass Menschen Tetan sind und Kinder nur, äh, das sind die Hüllen und Kinder nicht wie Kinder behandelt werden müssen. Und später ab dem Teta Tetan-Stufe operierender Tetan 5 kannst du ja ins Weltall fliegen und deine Hülle betrachten. Oh, das finde ich aber cool. Und Tom Cruise ist, glaube ich, OT, also operierender Tetan 7 inzwischen und 8 ist die höchste Stufe, die von Aaron Hubbard. Und er und David Miscavige, also der Chef von Scientology, stehen, glaube ich, auf einer Stufe. Das Man heißt, weiß aber nicht so viel. Das heißt, vom Cruise kann ins Weltall fliegen? Ja. Glaube ich, kein Scheiß. In deren Glaube kann er sich hinsetzen und seinen Körper verlassen.
1: So haben die diese Szenen für den neuen Tokusfilm gemacht. Ich, ich
0: verstehe aber zumindest, warum der sagt, ich mache alle möglichen Stunts, weil der muss felsenfest davon überzeugt sein, dass es nur eine Hülle ja, ja. und er kehrt ja, ja. dann wieder zurück. Ich glaube, so. das, hat, das hatten
1: ja tatsächlich schon mehrere Leute gesagt, dass er deswegen auch so halsbrecherischen Scheiß macht, weil er, glaube ich, einfach sich für unverwundbar hält. Und die ihm das auch immer wieder vermitteln. Denn er ist ja auch für die das größte Aushängeschild, muss man sagen. Weil ich glaube, Will Smith soll ja auch angeblich. War lang ein Thema,
0: das hat er dann zwar dementiert, aber. Ja aber es waren immer... also aber wenn
1: es ein Aushängeschild gibt, dann ist er es. es
0: gab viele. Katie Holmes wurde angeblich gecastet von, von Scientology. Sie mussten ja auch heiraten unter deren Regeln. Und, ja. Aber eigentlich waren es immer Tom Cruise und John Travolta, die beiden Aushängeschild Aber warum
1: setzen sie sich nicht mit Elon Musk mal zusammen? Dann kann der die SpaceX-Sache doch mit denen irgendwie koppeln. Das doch Tom
0: Cruise dreht im Weltall. Das wissen wir auch. Ja. Ne? Der erste Schauspieler, der auf der ISS einen Film drehen wird. Ja. Der, 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 ist, Film, schon der im ich. ist schon abgedreht, ja. Okay, wir kommen schon wieder ab. Cocktails habe ich auch nicht gesehen. Young ganz gastauftritt aber dann kommt dein besagter Rainman.
1: Genau, Rain Man, ein überguter Film, wie mit ich Dustin finde. Mit Dustin Hoffman. Wie Streichhölzer
0: Streichhölzerling auf dem Boden wird Sind 14. Bist du ein Autist? Nein.
1: Ähm, ich fand den sehr, sehr toll. Ich mochte, ich, das ist die erste, äh, mein erstes Aufeinandertreffen auch mit Dustin Hoffman gewesen. Und ich war damals super überrascht, bis heute eigentlich. Ich finde, Tom Cruise ist in dem Film schon richtig stark. Das war der erste Film, in dem er sich meiner Ansicht nach so ein bisschen von diesem jugendlichen, äh, halsbrecherischen Image losgesagt hat und dann plötzlich eine, eine echte Rolle gespielt hat und für ihn gab es aber damals, glaube ich, nicht mal eine Nominierung, was ich schade fand, aber ist ein toller Film. Dustin Hoffmann spielt sich da wirklich gefühlt regelrecht um den Verstand und es ist das erste Mal gewesen, dass ich auch, in, ich war ja relativ jung, aber das Wort Autismus kannte ich gar nicht, die Krankheit mhm. kannte ich gar nicht und klar, es ist eine filmische Version davon und Autismus ist ja eine Krankheit, die sehr breit gefächert ist. Nicht alle können jetzt plötzlich, die Autismus haben, können Streichhölzer zählen und einige stehen sogar sehr viel besser im, im, im Leben, als es zum Beispiel jetzt die Figur von Dustin Hoffman war. Andere
0: können auch, ich glaube, das war doch mal bei Wetten, das über Rom fliegen mit einem Helikopter eine zehn Minuten und können dann jedes Gebäude ganz Rom da Es, gibt, es so. gibt ja so eine Autismusskala und ja. Leute,
1: die sehr, sehr, ich glaube, die auf dieser Autismusskala sehr hoch oder sehr tief stehen, also da keine so, die zwar nur Anzeichen haben, aber jetzt nicht diese ganz krassen Symptome haben, Den merkst du es zum Teil gar nicht, nicht, nicht mal an. Die haben dann eher vielleicht mal Probleme damit, Gefühle zu zeigen oder zu empfinden. Ähm, aber auch das ist jetzt, ne, ohne Gewehr, ich bin kein, ja. kein Arzt. Deswegen, aber, aber mit Rainman
0: hat er ja, und das ist auf jeden Fall in seiner Karriere zu sehen, diesen großen Umbruch Richtung Charakterdarsteller und unterstrich das als nächstes ein Oliver Stones geboren am 4. Juli. Den habe ich noch nicht gesehen, den will ich auch um Nur die noch wahre gucken. Geschichte eines Vietnamkriegsveterans, der feststellen muss, ich bin noch in den Krieg gegangen für euch, der verwundet wiederkommt, genau und auf einen Rollstuhl. Und ne? auf einen Amerika trifft, das äh, inzwischen diesen Krieg verachtet und auch die Soldaten. Ich glaube, für den mhm. war er zum ersten Mal Oscar nominiert. Wenn Oscar nominiert und hat den Golden Globe bekommen. Ah, mhm. ja. Ein im Grunde sein erfolgreichster Film, was das angeht. Und
1: da sagst du schon, der, der Typ ist nicht nur der, der Schönling und der Typ, der äh, dann auf irgendeinem Pferd oder auf einer Rakete in die ins Schlacht reitet und dann Juhu schreit, sondern der kann halt sehr viel mehr. Ähm, das ging dann dann weiter in den nächsten Jahren. Da kam dann zwar Tage des Donners und in einem fernen Land. Es waren dann nochmal zwei so Abenteuerfilme oder zwei generische Filme, aber dann kam eine Frage der Ehre wo es dieses legendäre Wortgefecht mit Jack Nicholson, Jack Nicholson im, ja. im Gerichtsstand gibt. You, was, wie gesagt immer, I want the truth, you can't handle the truth. Das ist ein sehr schöner, schöner Moment, geschrieben übrigens von Aaron Sorkin, mhm. was ich auch erst später erfahren habe. Und, Und dann,
0: dann noch die Firma nach, nach, na wie heißt John Grisham, ne? John Grisham. Den habe ich
1: der. letztes Jahr erst nachgeholt und muss sagen, den mochte ich nicht. Ich finde die ganzen John Grisham Verfilmungen alle meh.
0: Na, ich glaube, der Regenmacher ist auch eher mochte ich. Und ja. Die Jury, die Jury mag ich.
1: Das ist der mit äh, mit, mit Tommy Matthew Jones. McConaughey und Samuel L. Jackson. Ach so, nee, ich, mein, ich der Klient hatte ich geguckt ah. und den fand ich richtig beschissen. Ich
0: glaube, die Jury ist John Grisham.
1: Ja. 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 Und den finde ich gut. Den find mein, gut jetzt gut. kommt, ähm, jetzt werdet ihr wahrscheinlich lachen, aber es ist, ist das
0: dein Liebling mit äh, Brad Pitt zusammen?
1: Äh, ja, es ist, ich finde... Ähm, Viel
0: verlacht damals für die Besetzung, konnte aber... Ja. Für, also
1: neben Magnolia, wo er, wie ich finde, noch äh, er hat nie wieder so gut gespielt wie in Magnolia, aber das ist meine zweitliebste Rolle, äh, Interview mit einem Vampir... Äh, der ganze Film funktioniert. Ich meine, der ist auch toll ausgestattet. Der hat eine tolle Musik. Ich finde, die junge Kirsten Dunst ist großartig. Brad Pitt hat auch schon damals ein Charisma gehabt, aber Brad Pitt wird so ein bisschen verschenkt. Er ne, sieht gut aus, hat lange Haare und steht so da und guckt ein bisschen traurig. Also der Emo-Mann. Aber Tom Cruise spielt sich da einen ab und es macht so Spaß. Als Lestat. Ich liebe. Tom ich weiß noch die Cruise Szene, wo er mit der Leiche Film.
0: tanzt. Er tanzt mit der Leiche. ne, Im Arm, ja, mit der alten Frau. Das war seine oder? erste
1: Bösewicht-Rolle und ich dachte ja. so: oh, ich will den nur noch als Bösewicht sehen. Der ist ja so stark. Und äh, ich, ich, also ist für mich einer meiner Lieblingsbösewichte in Filmen, einer meiner Lieblingsvampirfilme. Das ist so ein schöner, erotischer, weil Vampirfilme waren damals noch, ne? So, ja, ja. Wie Dracula. Ähm, er hatte aber auch so einen tollen gotischen Look, einen tollen gotischen Soundtrack von und Elgit Goldenthal. Ähm, das ist ganz großes Kino. Ich liebe den Film.
0: Dann hat er zwei Jahre Pause gemacht und dann kommt, womit man ihn bis heute identifiziert. Seine Rolle als Ethan Hunt. Mission Impossible. Aha. Und das Abseilen.
1: hätte ich nie gedacht, dass er so erfolgreich wird. Nie. Das,
0: das Abseilen, bis heute, das ist ja die immer wieder, jeder weiß sofort, ja. wenn Seil und man springt wo runter, Da hat man immer Mission Impossible ja, hat in so einem Saal, wenn man. kollektive da, Gedächtnis ja.
1: irgendwie eingebrannt. Aber ich habe den damals im Kino gesehen. Ich kannte ja noch die alte TV-Serie. Ich habe die alte ja. TV-Serie mit...
0: Heißt ähm, das irgendwie Madlock? Nee, Madlock war eine andere TV-Serie. Der Typ hieß, Die hieß... Äh, Nein, sie hieß nicht, nicht Mission Impossible
1: auf Deutsch. Sie hieß irgendwie anders. Aber ähm, auf jeden Fall...
0: Übrigens wollte ich noch sagen, Kirsten Dunst habe ich jetzt gelernt durch einen äh, Zuschauer. heißt wirklich Kirsten Dunst. Kirsten Dunst? Hm, der Vater kommt aus Hamburg und sie spricht fließend Deutsch. Ich wusste das nicht. Ach echt? Ja.
1: <lacht> aber die spricht man doch in den USA dann nicht. Das Dunst kann sein,
0: oder? aber um es fair zu machen,
1: ist ja. Dunst. Äh, ich hab's hier, Cobra äh, übernehmen sie, hieß oh die TV-Serie. Ja, und die habe ich damals noch geguckt, und als es dann hieß: Darauf Basierend kommt jetzt ein Film von Ryan de Palma, dachte ich noch so, äh. Und dann war der aber, der erste Teil ist nicht übel. Aber weit entfernt von dem, was wir heute kennen. Hey, lange
0: Zeit war mein Lieblingsteil der zweite, den alle hassen. Was, der ist zu ja, den hassen <lacht> die alle, Best. wie die Motorräder nacheinander springen. Aber ich liebe es, bis heute habe ich noch Zucker Zucker Nanda, immer auf meiner Playlist, als er am Anfang an den Felsen hängt. Das fand ich so einen beeindruckenden ja. Shot. ich weiß auch nicht. Aber bei Mission Impossible 2, entschuldige, da war ich 13. Das ist halt genau, wie ich sage, das finde ich toll. Ja, es war so Style of
1: Substance und John Woo, der den, der den gemacht hat, die haben den ja dann wirklich, ich glaube, auch wieder auf Tom Cruises ähm, speziellen Wohnzimmer weil John Woo ist sowieso damals gerade in den USA gewandert und jeder hatte damals irgendwie von in den USA äh, Hardboiled gesehen oder The Killer und wollte dann, dass John Woo den Film nochmal wiederholt und die haben nicht verstanden, dass John Woo dieselben Filme ja. nicht in den USA nochmal wiederholt hat.
0: Aber zwischen Mission Impossible 1 und 2 sind also zwischen 96 und 2000, einer meiner Lieblingsfilme und wir hatten ja Dietmar Wunder hier, der ja. damals Cuba Gooding Jr. gesprochen ja. hat mit für mich zum Schotter in Jerry Maguire Spiel des Lebens.
1: Der ist mir so ein bisschen zu, also am Ende, wo er sagt, äh, nee, wo sie sagt, er hat diese Rede. schon
0: beim Hallo. Genau, diese Rede ist so übertrieben
1: kitschig. Äh, das ist mir immer ein bisschen zu viel drüber gewesen. Aber, aber das ist
0: Tom Cruise. Tom Cruise überdreht mhm. immer, mhm. und aber trotzdem, äh, er steht dann auf so einem Podest, wo man sagt, ach komm, nehme ich mit. Dann äh, der letzte, ich glaube, ist, glaube ich, ist der letzte. Kubricks letzter mhm. Film gewesen. Also wenn, ne? man,
1: wenn man jetzt ähm, äh, die Artificial Intelligence ausblendet, wo er ja den hat ja dann Spielwerk zur mhm. Hälfte gemacht, aber der Rest ist irgendwie, glaube ich, Teile davon waren irgendwie von Kubrick erdacht zumindest.
0: Wann ist denn der gestorben eigentlich? Ich glaube,
1: kurz nach Eyes hat
0: Ja, aber woran ist denn der gestorben? Der war ja noch nicht so alt, weißt du das? Boah, nee. Okay. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Äh, Stanley Kubrick galt immer als, bis heute, glaube ich, der perfektionistischste aller Regisseure. Mhm. der teilweise 160 Takes gedreht, hat das ganz legendär bei... bei Shining. Nee, ja, nee, noch krasser glaube ich bei. Wie heißt denn das hier? Joker. Hast du bei, Ach so, bei
1: äh, Full Metal Jacket? Full Metal Jacket. ist Das wohl so ja, Ich glaube bei Shining hat er mehr, noch mehr Takes. Es gibt, okay. äh, gibt da, da ist doch Shirley Duval fast irre geworden dabei.
0: Äh, Eisbeutel hat er glaube ich nur einmal gesehen und dabei ist er glaube ich der ist sehr das beliebt, oder?
1: Ich ich glaube nicht. Also es ist auf jeden Fall einer der Kubik-Filme, die nicht jeder mag und es ist eher, es ist, eine, ist auf jeden Fall ein interessantes Psychogramm und es ist ein sehr erotischer Film und es ist vor allen Dingen spannend zu sehen, wenn man bedenkt, dass Nicole Kidman und er damals an diesem Punkt waren, in ihrer Ehe Erinnert stark an diesen einen Film, den Brad Pitt und Angelina Jolie kurz vor ihrer Trennung gemacht haben, ähm, wo auch haben die nochmal einen Film zusammen gemacht? Ja, die hatte, sie hatte den sogar inszeniert. Da ging es irgendwie, äh, die, sie spielten ein Ehepaar, was nicht mehr miteinander klarkommt. Ah. Äh, Beyonce oder Beniße oder irgendwas okay, mit B äh, hatten sie da gemacht. Ähm, und das war hier ja auch ein Film, der über Eheprobleme um Sek gerade es ging viel um Sexualität und äh, kurz danach hat es gekracht, was schon interessant war. Dann kam dein... ach nee, dann nee, kam Magnolia
0: habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nein, nie gesehen.
1: P.T. Anderson, starker Film, Episodenfilm. Er spielte einen, einen Sexguru. Also er steht auf der Bühne, um Männern zu sagen, warum Männer die krassesten sind. Äh, Frauenhasser, der Frauenhasser aber geworden ist, weil sein Vater ihn wie scheiße behandelt hat. Und dieser Vater liegt dann im Sterben und er wird zum Sterbebett gerufen. Die Szene kenne ich. Und die ist einfach... Da läuft sich halt den Rücken runter. Und da denkst du so... Mann, wo war der, wo, wo
0: war sein Schauspieltalent? Der ist improvisiert, die Szene. Die stelle ich im Skript.
1: Viel improvisiert zumindest. Also, komplett hat er sie nicht improvisiert, aber äh, es ist äh, sehr, 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 sehr starker Moment. Und du denkst so: Mann, ey, wo war denn der Auch wieder Oscar nominiert ja, gewesen, Dann haben den wir
0: den besagten Mission Impossible 2 und dann habe ich Vanilla Sky vergessen. Das Guck ist mit der Maske, ne? Den ich vergessen, wir ich gesehen. Das ist mit der Maske und dem entstellten Gesicht. Das ist ja. Vanilla Sky, ne? Ja,
1: das ist Vanilla Sky. Ähm, da hat er sich äh, mit in Penelope Cruz verliebt und ich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Das fand ich immer
0: so freaky. Ich hätte, glaube ich, drei Jahre lang oder so nicht gerafft, dass die zwei verschiedenen. Nachnamen haben. Ja.
1: Das ist einer meiner Lieblingsfilme von Cruise, muss ich sagen, wenn du das Guy. Finde ich sehr, sehr stark, mag ich sehr.
0: Mit dem Minority Report konnte ich immer nicht so viel anfangen, <lacht> Echt? Es war dieses, wie ich bestraft dich für, für Straftaten, die erst noch kommen, oder?
1: Genau, und es, ich, ich habe immer wieder das Gefühl, war, war nicht neulich irgendwie, ein, schon bei so ein Film oder eine Serie, wo es so ein bisschen um dieses Thema ging, wo so um, äh, wir können in die Zukunft gucken. Ich finde, Minority Report war äh, seiner Zeit stark Na, voraus. Das hast du
0: bei Moonlight. Der ersten Folgen von Monat angemerkt. Ja, ja, genau. Wo die Sekte ja, töten ja, ja, wird. Ja, ja, für, genau. ja.
1: ähm, ich finde, er war seiner Zeit stark voraus, also, weil sie äh, ist von Steven Spielberg gewesen und was ich super fand, war, dass es so eine Zukunftsvision war, die nicht zu crazy war. Ähm, ich fand so, es gab ja da auch schwebende Autos und so, aber Spielberg hat damals schon zum Beispiel, es gibt dieses eine Feature, wo Menschen anhand ihrer Augenretina gescannt werden und äh, die Werbung zum Beispiel personalisiert wird. Es gibt ja so eine Szene, da geht er durch einen U-Bahn-Kanal und dann scannt die von allen Passagieren die, äh, die Augen und dann kommt für jeden personalisierte Werbung. Und ich dachte so. Das kann tatsächlich, also Spielberg hat sich damals beraten lassen mit ganz vielen Wissenschaftlern, um zu überlegen, wie könnte die Zukunft tatsächlich in diesem Zeitraum aussehen? Wohin kann sich die Zeit entwickeln Dafür mag haben? ich
0: den wirklich gerne, Steven Spielberg. Also ja. das, das, und äh das mag ich, also das ist
1: ein total toller Science-Fiction-Film, der äh, dich atemlos zurücklässt und dann auch noch eine tolle Mystery-Geschichte im Kern hat. Ich habe ihn erst vor einem Jahr wieder gesehen und muss sagen, der ist immer
0: noch faszinierend. Ich habe jetzt auch wirklich Lust, Sachen wieder auch dann zu besprechen und sie auch zu gucken, ja. weil ich auch merke, Gina hat ganz vieles nicht gesehen. Ich mein Jetzt gerade sehr Top Gun halt. Ich hatte im Zuge von Top Gun natürlich auch sofort den Impuls, Hotshots zu gucken. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon, das macht einfach richtig Bock, weil wir haben so geile Settings zu Hause. Und das mag ich so, wenn du die als Stream kaufst, jetzt wo ich meine Filmsammlung aufgelöst habe, legst du keine DVD oder Blu-ray rein, sondern hast gleich den 4K-Stream. Und das sieht so gut aus, das mhm. Material. Ähm, wir müssen mal, ey, wir sind schon wieder anderthalb Stunden, David. Ja. <lacht> Last Samurai von vielen ja richtig dolle geliebt, muss ich, ich auch noch
1: mal gucken. Lieb ich. Ganz, ich, in, ja. Ich mag diese, es diese, also ist halt. Der äh, Gerade habe ich über Avatar geredet und Avatar bedient sich ja krass, weil der mit dem Wolf tanzt, aber der äh, Last Samurai ist sehr ähnlich, sprich Fish Out of Water, er wird in eine Kultur geworfen, die er nicht kennt, erlebt die und wird dann plötzlich zum großen Fan. Ist so ein bisschen auch historisch verklärt, aber ich muss sagen, ich, ich liebe die Szenen, wo er dann da morgens steht und sagt so, dieses Volk ist so komisch, alle sind so nett und alle sind so ruhig und sind so perfektionistisch und die Szenen, wo er quasi diese asiatische oder japanische Kultur entdeckt, sind... Die, die haben was Sennhaftes und das finde ich total toll. Der Film fällt dann immer wieder dann ab, wenn mir das zu pathetisch und äh, zu episch werden soll, aber äh, in, dieser, in der Mitte ist das ein richtig starker Film, wie ich finde. Mein, einer, auf Platz drei würde ich sagen, meiner Lieblingsfilme von ihm, Collateral von Michael Mann. Nicht gesehen?
0: Doch, aber ich habe die alle geguckt, als sie rausgekommen sind, da war ich. Ich weiß nicht, 17. Ich habe das einfach aus jener ja. Zeit nicht mehr heute parat.
1: Also Jamie Foxx spielt einen Taxifahrer und der nimmt einen Passagier mit, der ist ein Profikiller. Ist
0: wohl mit weißen Haaren und so? Genau, ja. Tom
1: Cruise. Ja. Ähm, da äh, Auch wieder, Michael Mann ist ja auch so ein Perfektionist. Ähm, Tom Cruise hat da monatelang gelernt, wie er diesen, ähm, wie nennt man das, äh, Triple Tap macht. Also zwei in die Brust, einen in den Kopf, so ein typisches was beim Militär geübt wird, ähm, ich glaube, mosambik Mozambik-Drill nennt man das, ähm, damit man da wirklich ganz konkret davon ausgehen kann, dass das Ziel auch tot ist, zwei in die Brust, einen in den Kopf und ähm, du siehst halt so krass, wie schnell der, es gibt eine Szene, da sieht man ihn ziehen und du denkst so, Alter, das muss der Monate geübt haben und auch da wieder hat er sich so krass darauf vorbereitet, ist ein Film mit einer tollen Stimmung, und zwei Top-Darstellern und der Top-Kamera, ganz fantastisch. Michael Manns zweitbester Film, wie ich finde, nach Ach, Heat.
0: Heat. Ähm, Krieg der Welten.
1: Habe ich jetzt die Tage erst in einem Video von mir. Ich habe DVDs vorgestellt und da habe ich den gelobt. Ähm, weil viele mögen den nicht. Und ich finde, es ist ein starker Film.
0: Das ist krass, ne? du magst ja, also wenn man sich Tom Cruise mal so Karriere jetzt passieren zum Beispiel anschaut, diese Filme haben ja alle eine Qualität für ja. gewöhnlich. Ne? Ja. Und diese, und trotzdem von der Academy, immer gescholten. Und gleichzeitig einer der größten und einflussreichsten Stars seiner Zeit.
1: Naja, du hast halt immer wieder so Krieg der Welten wurde halt. Ähm von vielen Fans auch kritisiert, weil ich glaube, dass die, die Werbung oder die Trailer haben darauf hingewiesen, das ist ein außerirdischen Film. Und das ist, der ist in der Zeit, der herausgekommen war, war das hier 2005. Mhm. Das heißt, Independence Day war aus dem Hype schon ein bisschen raus, aber Independence Day hat nach sich eine ganz schöne Flut an Invasionsfilmen äh, gezogen. Und Krieg der Welten kam da schon fast so ein bisschen am Ende. Und dann war das aber einer, wo man die Aliens fast nicht sieht. Und ich dachte, das ist meine ich finde es wirklich eine Stärke des Films, weil der, ähm, der Volk dieser Familie durch dieses Chaos und du siehst dann immer nur so hinten steht dann dieser Tripod und dann ist er aber auch wieder raus, weil die verstecken sich dann und diese Kamera ist quasi über deren Schulter und ich finde das viel besser, als wenn da wieder eine Laserstrahl runterkommt, alle schreien, alles brennt und dann fliegt der Präsident durch die Gegend und sagt,
0: wir müssen alle krass zusammenhalten, weil heute ist der Unabhängigkeitstag. Aber da Gina sowas ja liebt, werde ich mir die jetzt die Tage Krieg der Welten schauen. Schau dir Krieg der Welten das, an. Also der das, ist ein das. starker Film und
1: ich liebe den Twist am Ende, warum die Aliens geschlagen werden. Den hassen auch viele und ich denke mir, nee, perfekt, was für eine geile Idee. Ist auch aus dem Buch, finde ich toll.
0: Dann geht es weiter in die dritte Mission impossible Sage Ich glaube, da ist das ganze Franchise sehr abgesackt, oder? Das war,
1: der, glaube ich, der mit dem schlechtesten Einspielergebnis und äh, Paramount hatte sich ja damals von ihm trennen wollen, weil, äh, das muss man sagen, im Jahr 2005 kam so, äh, da hat er sich, ist er mit Katie Holmes zusammengekommen. Und da
0: kommt die Oprah Winfrey-Geschichte.
1: Winfrey, aber die ganze Scientology-Sache kommt auch nochmal hoch. Und,
0: äh, ja, weil er seine PR-Frau gefeuert hat, ja. weil er nicht mehr Nicole Kidman an der Seite hatte, ja. die als Puffer fungierte und er hat das richtig öffentlich zelebriert mit ja mit äh, ähm, auch Einweihungen von Kirchen ja, in Barcelona. Ja, ja. Ganz weird. Dieses also, auch wie clean this place, diese äh, diese diese internen, weil Handys. Es gab auf einmal Handys. Es gab iPhones. Man konnte mitfilmen ja, ja. und dieses Material kam nun auf ja, einmal ja, ja. heraus.
1: Und er hat so, glaube ich, er, er konnte. Es war so einer der Stars, der wirklich jetzt schon lange dabei ist, aber der hat eine. Du merkst es. Der muss sich dann auch an diese neue Ära jetzt ein bisschen akklimatisieren. Und da hattest du das Gefühl, das Studio wollte ihn richtig abstoßen. Mission Impossible 3 lief nicht so gut in der Kasse. Und dann kam er. Gleichzeitig
0: so hatte er ja dann irgendwann United Artists geleitet als Studio.
1: Hat er wirklich? Hat die geleitet? Ja. ich ich wirklich ich wusste. Ich ja, gar nicht, der
0: war mal ne? Chef von United Artists.
1: Muss <lacht> <ja> <lacht> <lacht> ich gar nicht, dass er sich einfach ein Studio genommen hat. Das ist ja auch der
0: wurde irgendwie berufen. Ich weiß gar nicht. Das versuche ich in so Parallelen herauszufinden.
1: Ja, also ich finde also du merkst dann auch der nächste Film, der dann in der Vita ist, ist dann plötzlich kein großer Blockbuster 2006. mehr. 2006. 2007 kam nämlich nämlich von Löwen und Lämmern ein Politikfilm, ja. den ich nicht gesehen habe. The Tropic
0: Thunder hat dann einen kleinen, aber sehr coolen Part.
1: Mann, das wo ist der
0: Beleuchter? Ja. Sie gehen darüber und hauen ihm jetzt in die Fresse. <lacht> Ehrlich
1: gesagt, eine seiner stärksten Rollen, also ich finde neben ähm Lestat aus äh, äh, Interview mit einem Vampir, die Rolle, wo weil das mag ich an ihm nicht so sehr, das habe ich heute auch bei Top Gun wieder gemerkt, der spielt sich schon immer selbst. Der hat nicht viel Reach. Ja, und dann kommen wir zu Jack Reacher später vielleicht auch noch. Der spielt sich irgendwie gefühlt oder dieselbe Figur auch dann immer selbst und in solchen Rollen verschwindet er dann regelrecht mal. Und das finde ich toll. Mit deswegen. einer
0: grandiosen Tanzszene glaube ich an den Credits von ihm. Ne? Genau.
1: Mochtest du Operation Valkyrie?
0: Also, nee, geht so ehrlicherweise. Ja. stoffenberg Staufenberg ich glaube, Enkel hat sich auch vehement wegen Scientology dagegen ausgesprochen, aber der Film und Night and Day sind ja, glaube ich, auch seine schlechtesten box ergebnisse Also das
1: war so die Phase, Night and Day hatte ich auch das Gefühl, da ist er dann auch stark gealtert äh, zwischendrin mal. Ich fand in Night and Day Sarah, Sarah irre, alt aus also in der Film ist auch schlecht. Ähm, und dann kam dann erst wieder 2011, also das muss man auch sagen, zwischen 2006, also Mission Impossible 3 und 2011 sind nur vier Filme entstanden. Der hat da wirklich so ein bisschen Zeit gebraucht, hatte ich das Gefühl. Und dann Mission Impossible Phantom Protokoll, also der vierte Teil. Und da weiß ich noch, wie er da hängt am Butch Khalifa. Am und,
0: Khalifa Butch, okay.
1: äh, und dann dieser eine Handschuh plötzlich die Haftung naja. verliert. dachte ich so, Alter. Das ist ja irre geil. Also, das war wieder ein hervorragender Knaller, wo du merkst, merktest so. Ja. Da haben sie
0: auch ein Team um ihn gebaut, ne? Da kommen mhm. ja, da kommen ja äh, Simon Peck und so dazu, glaube ich, ne?
1: Genau. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das der mit Jeremy Renner schon war, der hm. dann mit dazu kam. Ich Na, glaube aber, sicher, ja. 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 Ähm,
0: und dann nimmt aber das ganze Franchise wieder Fahrt auf mhm, tatsächlich, ja. was man nicht so also hat kommen sehen. Rock of Ages habe ich, glaube ich, nie gesehen tatsächlich. Ich auch nicht. Ja, den auf der Bühne da, Jack Reacher, mochte ich nicht so. Das ist Werner Herzog gewesen, oder?
1: Die, der, gemacht, die, gemacht, gemacht hat ihn, gemacht, nee, Werner Herzog war der Bösewicht. Ja, war der Bösewicht genau. genau Gemacht hat ihn, glaube ich, äh, Christopher McQuarrie auch.
0: Ja. Ich war kein Jack Reacher-Fan. Die Serie ist mit John Krasinski gelaufen, oder?
1: Nein. Äh, das ist wieder, ah nee, das ist, oh, das ist Ryan. Das, das war ist, Jack, Jack Ryan, Shadow, so, Re also, Shadow Recruit, glaube ich. Ich bin
0: immer so, wenn es so diese One-Liner wie Jason Bourne sind, dann bin ich immer so... Pff, die Reacher-Serie ist mit einem Schauspieler, den
1: ich vorher noch nie kannte. Ich kann dir die am, aber nur ans Herz legen. Ich mochte die. Die hat mir Spaß gemacht. Die, okay. äh, das ist so, wie, das ist wirklich, ist wirklich wie ein Mensch. Menschlicher Panzer, der Typ, und der kommt der Figur, wie er im Buch ist von Lee Child, sehr viel näher. Ich fand Reacher auch eher so mittel, hatte aber so, der hatte aber so seine Momente, weil es ein echter ähm, immer mal wieder ein Detektivfilm ist. Aber dann gibt es diesen Moment, das hasse ich so, an Tom Cruise-Filmen und an dieser Figur, wo er aus der Bar rauskommt, er will diese Frau verteidigen und dann sagt er zu den Typen, Jungs, ihr seid zu viert, aber ich würde euch empfehlen, greift mich lieber nicht an. Das hasse ich, wenn wenn Figuren das machen. Das geht, das. das geht nur bei so Leuten wie wie Dolph Lundgren oder so, also so richtigen Biestern. Aber wenn so dieser kleine 170 mann da steht und sagt so, ich bringe euch jetzt alle mit meinem Finger um, so, das funktioniert für mich. Das muss dann schon der Außer, richtige sein. man dreht Charakter das ganz sein.
0: anders um, wie bei ich liebe die Szene, wenn äh, also jetzt komme ich gerade drauf, ich gucke auch gerade Yellowstone. Hattest du bei deiner Co-op? Du hattest mit Yellowstone noch eine Coop. Ne? Hast du die Serie mal gesehen? Ich
1: habe nur ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen, die fand ich sehr äh, spannend. Boah, aber Ich ziehe
0: es vor rein. Also wollte ich gerade sagen, Kevin Costner, ein Bodyguard, als er als der, als der andere Bodyguard wiederkommt Aha. und er eben den Stuhl jetzt in, wow, und sich im Stuhl auf ihn setzt und seinen Apfel isst. Das ist so ein Beispiel, wo so eine vermeintlich schmächtige Figur, die andere nur durch Technik und Schnelligkeit glaubwürdig zu Boden ringt. Ja. Also. Es gibt schon diese Gegens, diese Sequenzen, wo ich es dann glaube. Ja, 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 ja. So, Oblivion und Edge of Tomorrow. Ich glaube, ich bin großer, mochte Edge of Tomorrow. Das war die Repeat-Nummer, mhm. ne? Und Oblivion, irgendwie sind die für mich. In meinem Kopf haben die die gleiche Ausleuchtung. Kann das sein? Nee,
1: nee, Oblivion war der Film, wo äh, er in so weißen Raumschiffen durch die Gegend fliegt und auf so einer, äh, ja, ich weiß ich es weiß auch echt gesagt nicht mehr. Das ist so ein Film, der, ne, Edge of Tomorrow, könnte ich, glaube ich, nachsprechen, weil ich den noch mehrfach gesehen kommt habe. Ein zweiter Teil? Oblivion. Nee. Doch, m -m, nein. Doch. Äh, nee, Emily doch. Blunt hat erst letztes Jahr gesagt, dass Dann halt er. Nicht ohne kommt. Emily
0: Blunt. <lacht> <lacht> okay.
1: Wenn er äh, kommt, sage ich, hat er. Oblivion habe ich so ein bisschen vergessen, aber ich weiß noch, dass ich den nicht so übel fand.
0: So Rogue Nation war nicht war, war für mich, glaube ich, nicht wieder so dolle. Ich
1: bin mir nicht mehr so sicher. Das war der, wo er getaucht ist für mehrere Minuten. Und da, wo, ähm, wie hieß sie noch gleich, zum ersten Mal mit dabei ist, die äh, Rebecca Ferguson ist, glaube ich, zum ersten Mal aufgetaucht in Rogue Nation. Und deswegen fand ich den nicht übel. Aber ich glaube, da hatten sie dann schon vorbereitet, Jeremy Renner so als den Nachfolger zu etablieren ähm, und hatte das Gefühl, dass er so ein bisschen rausgezogen werden soll aus seinem Franchise. Ja,
0: weil er auch einfach so viel Macht hat und sicherlich auch teuer ist, aber dann musste natürlich... Äh äh, die, man muss sagen, die Mission Impossible-Reihe legte dann eine, ein, ein Hoch hin, dass letztendlich der letzte Fallout, der erfolgreichste Film seiner Karriere. Ah, der war. ist so großartig. Ja. Zwischendurch kam Jake Reacher wieder zurück, also ff, ja, ziemlich gar nicht. Okay. Die Mumie wirklich gefloppt. Sehr, mein Trailer hat man schon über seinen Schrei sehr gelacht. Der Film sollte das Monsters Universe bei Universal mal Dark begründen. Universe. Oder Dark Universe. Und hat es aber stattdessen beerdigt. Weißt du, was ich <lacht>
1: ganz interessant fand? Das ist mir gestern aufgefallen. Und sie gestern.
0: haben am Ende Russell Crowe, Johnny Depp und so, mhm. glaube ich, alle angefeatured, nie wieder was davon Genau, äh, gehört.
1: Javier Bardem sollte ähm, glaube ich den Wolfman spielen und was ich halt super spannend fand, ist mir gestern erst aufgefallen, jemand hat gepostet das Bild vom Dark Universe und da dachte ich so das wäre eigentlich perfekt gewesen, weil Johnny Depp hätte man, der sollte ja den Invisible Man spielen und den hätte man total gut das spielen, also den hätte man nicht mal canceln müssen, weil er war ja unsichtbar und dann hätte man einfach gesagt so Am Ende nur Credit Johnny er, Depp er ist nicht Nee, nee, er ist nicht mehr dabei, Leute ist aber unsichtbar, so ist okay das wäre das wär doch ein super Move gewesen für Ich habe Barry
0: Seal geliebt
1: Mochte ich auch sehr. Der
0: hat man Social Movie Night. Solche ich, Filme möchte ich mehr da mit ich ihm ich sehen. Da habe ich Dietmar kennengelernt. 2017. Ah, okay. Der war vor fünf Jahren. Also Barry Seal fand ich richtig, richtig cool.
1: Solche Filme würde ich wieder gerne mehr von ihm sehen. Das, das fehlt mir ja. so ein bisschen von Tom Goose. Weil die letzten Jahre ist in der Vita, sind halt, er macht mit Christopher McQuarrie einen Film nach dem anderen. Mit Joseph Kosinski macht er einen Film nach dem anderen. Nach dem anderen und alle sind so diese großen aufgeblähten Action-Dinger und ich würde gerne wieder mehr sowas wie Barry Seal sehen. Oder aber Mission
0: Impossible Fallout, haben wir gerade schon gesagt gigantische Action mit Henry Cavill. Schlechtes mhm. Finale, wie ich leider fand, aber mittendrin Knallerfilm.
1: Dieser Halo Jump ist unvergesslich gut. Ja. Äh,
0: und ja. dann sind wir auch schon jetzt bei Top Gun Maverick.
1: Ja. Und wie ich finde leider wieder einem sehr schwachen Film aus der aus der aktuellen Vita. Äh, wir hatten es gerade schon gesagt. Ich würde mir mehr Filme wünschen, so wie äh, Seal. Nee, Seal. Äh, auch so, sowas also. wie wo er in den Rollen mal verschwindet. Wo er nicht immer nur Tom Cruise kommt rein und ist an der krasseste.
0: Ich glaube einen Tom Cruise Film zu machen heißt immer einen teuren Film zu machen und das sind dann meist keine Charakterstudien mehr. Mhm.
1: Muss es ja nicht, aber er hat ja auch solche kleinen Filme zwischendrin gemacht und für die hat er gerade gefühlt, ich weiß nicht, will er nicht mehr, wer, ne, weil gebucht wird er nicht. Es gab jetzt bei IMDb ähm, in der Trivia Sektion ganz viele Filme. Es war so geil, ähm, äh, angeblich war er geplant als Neo in Matrix. Ne, da steht dann immer so, er war geplant als Neo in Matrix. Diese Rolle ging an Keanu Reeves. Ja, als ob als ob irgendwie die Wachowskis gesagt hätten, So, nee, lass mal Keanu Reeves nehmen. Keanu Reeves war niemand damals. Der hatte eine Karriere irgendwie schon vorher, aber so also als der 99 Matrix gemacht hat, war der seit Jahren nicht mehr äh, ja. on air. Tom Cruise war damals ein Gigastar. Da sagen die Wachowskis, nee, 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 man nicht. Lass uns mal lieber hier den Typen aus der dritten Reihe mal. Der ist ja erst durch Matrix wieder erfolgreich ja. geworden, Keanu Reeves. Und es ist dann immer so ein bisschen affig, so, weil diese Gerüchte, in welche Rolle er hätte kommen sollen. John hätte alles alle Mögliche hier schon spielen sollen.
0: Aber große Karriere, großer Produzent, große Schattenseiten, ja. großer Frauenverschleiß, auch immer das Thema Einsamkeit, was mit ihm andichtet. Hat der hat kein Sorgerecht an seinem. ich nicht, ne? Ich Glaub, glaube nicht. Aber damit sind wir auch am Ende der bisher längsten Folge unseres Podcasts. 100 und. 15 Minuten, glaube ich.
1: Und damit immer noch kürzer als... Nee, 105 Minuten. Hm. Und damit immer noch kürzer als Top Gun Raverick.
0: So. Und damit bedanken wir uns fürs Reinhören. Nächste Woche sind wir wieder da. Voraussichtlich. Macht's gut.
1: Was heißt voraussichtlich? Wir ne, sind natürlich weiß wieder was da. was
0: passiert? Vielleicht rutscht ich auf eine Bananenschale aus.
1: Oder Meteor. So. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Thank you.